0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Hallo, guten morning, Mr. Jones. Ich müsste aber erstmal hier meine Lautstärke andere. Ich bin das gar nicht gewohnt, mit dir zu sprechen. Ich habe völlig einen völligen Schock gekriegt, weil du mich so angeschrien hast. Hallo, lieber Thomas. Du bist meine
0: Sendelautstärke nicht gewohnt. Nee,
1: ich bin so eine starke Stimme nicht mehr
0: gewohnt. Ja, ja. weil ich hier so eine große Antenne habe. Vielleicht ist auch die Abstrahlwirkung der Brille, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht hörst du jetzt besser, weil ich eine Brille aufhabe. Wisst <lacht>
1: ihr was? Ich wollte gerade mal sagen, ist dir mal aufgefallen, dass wir beide dann in den Jahren voraussichtlich äh, oder scheinbar etwas fortgeschritten sind, jetzt haben wir beide eine Brille.
0: Ja, ich habe kürzlich ein Bild von 2017 gesehen, als wir mit dem ganzen Quatsch hier angefangen haben, äh, da hatte ich noch einen schwarzen Bart und nur vereinzelte graue Haare. Ähm, genau. Jetzt sehe ich ziemlich. Ich hatte noch gar keinen Bartwuchs, jetzt habe ich ein bisschen was. <lacht> <lacht> ja, so kann man es auch sehen. Ja. Fünf Jahre? Nee, doch. Länger, wir gehen ins sechste. Ja, wir sind im sechsten Jahr eigentlich.
1: Krass. Ja, ja, genau. Der Wahnsinn. Äh, schön dich zu hören, schön dich zu sehen. Ihr könnt den ja Thomas nicht sehen, das tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, wir können das ja mal ändern, aber dann muss ich meine Kamera noch umbauen, mhm. weil ich sitze hier zwischen... Ja, naja, es sind jetzt keine Eierkartons, aber viel schöner ist nicht. Und Thomas ist in seinem ja, YouTube-Setup. Das Ganze ganz witzig. Thomas wie gerade diese Lampe durch das... Äh, siehst du das? Das Mikrofon
0: stativ scheint. Das ist Absicht, nee, ne? Ne, das ist äh, cooler Zufall bei mir, wie das alles steht. Total
1: <lacht> cooler. Das ist echt cool. Hammer. Ja, ähm, ein Monat ist vergangen, Thomas. Mhm. Ich bin gespannt, was Neues gibt.
0: Ja, ein bisschen über einen Monat sogar. Es war eine relativ lange Pause irgendwie. Aber äh, wie wie so üblich, das Jahr fängt an und dann ist es schon fast wieder gelaufen. Ach guck, ich wollte <lacht> vorhin noch raussuchen, wie viel Prozent vom Jahr schon wieder gelaufen sind. Ähm, weil ich bin mit meiner Planung schon irgendwie im April angekommen tatsächlich und ballern mir den schon voll. Das Jahr fühlt sich schon wieder vorbei an, bevor es richtig angefangen hat. Ähm, oder? Also machen wir diese Woche noch ein Termin für März, ja. Äh, würde ich empfehlen, ja. <lacht> wir haben am
1: Anfang gedacht, wir würden das hier jeden äh, Anfang des Monats machen und ich habe gedacht, naja, der Thomas hat den Kalender mal voll, aber ist ja kein Ding, ich bin ja jetzt flexibel. Ich habe ja auch einen Dienstplan, habe ich kurz vergessen, als wir das so geplant haben. Ja. Mhm. Aber gut, ich meine der 10. hey, das ist noch vor der Mitte. Ich finde es gut. Mhm.
0: Ja, wird nächsten Monat aber definitiv auch oder so um den Dreh rum werden, weil ich ja äh, am 8. erst aus Kuba zurückkomme.
1: Naja, gerne. Ist doch gut. Also ich denke, weiß nicht, sagt was da draußen, schreit was da draußen. Aber ich denke, ob wir jetzt am 1. oder am 10. kommen, wenn wir einmal im Monat kommen, ist schon gut,
0: ja. finde ich. Das war die Einwandvorbehandlung.
1: Prima, da müssen wir gleich drüber reden, aber bevor wir irgendwas anderes besprechen, würde ich gerne wissen, ob deine unfassbar unbezahlbare, wertige, großartige Kaffeemühle mehr repariert
0: ist. Also unbezahlbar ist die nicht, die kostet was, 360
1: Tacken. Das ist überschaubar. Ja. 360 Tacken. Attacken für eine...
0: Das ist so eine Kaffeemühle nicht teuer. Muss man mal
1: gucken auf mein Display. Kaffeemühle ist ähm, für den Nespresso-Käufer sehr teuer.
0: Ja, das schon. Dafür ist er halt auch wesentlich besser wie ein Nespresso.
1: <lacht> das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Es, es, äh, hat es funktioniert?
0: Ja, also es war ein bisschen Hickhack, weil die Ersatzteile erst nicht lieferbar waren. Ich habe es bestellt, den Motor, äh, das Getriebe, erst bestellt. Das war mhm. irgendwie, war es dann zwei Wochen in der Versandhölle gefangen. Ähm, mhm. Dann kam raus, dass es einfach nicht lieferbar ist. Und dann habe ich es ein bisschen rumgesucht. Dann habe ich irgendjemanden gefunden, der mir Motor und Getriebe zumindest liefern konnte. Da habe ich mir ja, dann ist es also viel mehr kann ich auch nicht mehr austauschen. Funktioniert ja auch auf jeden Fall wieder. Und das kam dann jetzt vorletzte Woche, glaube ich. Und dann habe ich sie auseinandergenommen, Motor und Getriebe getauscht und wie zu erwarten. Äh, von mir her wie ich es erwarten habe, hat, dass es sofort wieder funktioniert, kann man gar nicht sagen. Ähm, ich habe es wieder zusammengebaut und das sah erstmal auch alles sehr gut aus. Und das ist ja eine Mühle, das ist ja das Mal weil das ist eine Barazza Sette, falls ihr jetzt mir direkt eine E-Mail schreiben wollt. Barazza Sette, die funktioniert ein bisschen anders, weil der Motor seitlich dranhängt und die die Mühle in Anführungszeichen falsch rum eingebaut ist. Ich habe auch mal einen Namen davon gekannt, wie das heißt. Dadurch hast du aber keinen Totraum in der Mühle, es fällt immer alles durch, das ist super. Und ähm, bauerbedingt musst du am Ende quasi den, den Kegel von unten einsetzen in die Mühle, bevor du dann oben wieder Boden reinwerfen kannst zum Malen. Letzt also alles mhm. auseinandergebaut, raus, gereinigt, ähm, Motorgetriebe raus, neue Motorgetriebe rein, nochmal geguckt, ob ich alles richtig angeschlossen habe, Ölwechsel gemacht, äh, Zündkerzen rein und dann zugemacht. <lacht> und als letzten Schritt dann, das kannst du auch an, der, an der geschlossenen Maschine, kannst du kannst das Malwerk unten quasi rausnehmen den Mahlkegel zum Reinigen zum Beispiel. Und dann wollte ich den einsetzen und wieder festziehen. und es ging nicht festzuziehen. Er ist irgendwie immer was so einen kurzen Widerstand drüber gesprungen und mir wird entgegengekommen. Habe ich es irgendwie falsch zusammengebaut. Okay, alles nochmal auseinandergenommen. Ähm, äh, alles wird dann nochmal geguckt und hin und her und vor und zurück. Nee, ist alles richtig eingebaut. kann. Also ich habe nichts falsch gemacht. Das, es ging einfach nicht. Ich habe in, versucht, ins alte Getriebe wieder einzusetzen. Ging. Okay, dann haben uns ein kaputtes Getriebe geschickt, oder was? Jetzt flippe ich aber gleich aus. Hin, her, vor, zurück. Ein paar Versuche später habe ich dann mit etwas Nachdruck ähm, an dem Ding gedreht. Und da hat es klack gemacht. dachte mir, oh, scheiße. <lacht> super, 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 super. Und dann kam mir ein kleines... Ah, ein, ein halben Millimeter auf ein halben Millimeter großes Stückchen Metall entgegengeflogen aus der Mühle. M Och, mhm. Dann habe ich den kaputt. Kegel unten wieder eingesetzt, dann ging er problemlos reinzudrehen und er funktioniert auch problemlos. Und ich fürchte, dass dieses Stückchen Metall irgendwo im unteren Mahlkegel festhing ähm, und, oder irgendwo im Zusammenbau von dem Teil. Keine Ahnung. Also entweder ich habe irgendwas abgerissen, auch okay. Auf jeden Fall ging es dann reinzudrehen und ich befürchte mittlerweile, dass das das Problem war, warum es auch nicht mehr sauber gemahlen hat tatsächlich. Vermutlich, aber ich wollte es nicht ausprobieren, könnte ich altes Getriebe und Motorrad einbauen und es würde auch funktionieren. Jetzt habe ich vermutlich einen Ersatzteil daheim. Ich würde es einfach mal behalten, äh, in den Keller geworfen. Und ja, falls, falls mal wieder was ist, habe ich zumindest mal ein Versuchsersatzteil zu Hause.
1: Ay je, so eine was Wie baust du das denn noch in den Alltag ein? Also ich, ich kenne ja natürlich viele Menschen und dich halt auch schon ein bisschen länger, die immer alles reparieren müssen und selber anfassen müssen und so. ne, Aber ich würde komplett wahnsinnig werden, wenn ich da, keine Ahnung, eine Stunde, zwei, weiß ich nicht, plus minus Versand hin und her. Also wenn ich da, wenn ich da drum, würde ich wahnsinnig werden. Das
0: waren 20 Minuten. Das war sehr überschaubar. Also. Okay. okay. Ähm,
1: also ich würde drei Stunden brauchen. und.
0: <lacht> nee, das, es war wirklich, also, das muss man der Maschine wirklich auch mal zugute halten. Ich dachte auch so, boah, nee, ich habe keinen Bock drauf, ich lasse das irgendjemand machen. Dann habe ich zum Spaß mir einfach mal die Anleitung angeschaut, wie man sie auseinandernimmt und das Getriebe und den Motor tauscht und gesehen, okay, das sind was acht, neun Schrauben irgendwie. Das ist extrem mhm. überschaubar. Man sollte vielleicht nicht hinten an den großen Kondensator hinfassen, aber sonst ist eigentlich nichts, was man falsch machen kann. Und von daher habe mhm. ich ja, okay, dann. Also ich habe auch niemanden gefunden, wo ich sie hätte hinschicken können. Das wäre ein viel größerer Hassel gewesen irgendwie, die jetzt weiß der Herr, wo hinzuschicken, um sie reparieren ja, zu lassen. Okay, das ja, ging wirklich ja. schneller. Also wenn das Ersatzteil dann da war, äh, ging es schneller, das dann selber zu machen. Vor allem jetzt, wo DHL ja ständig streikt und dann die Pakete wieder nicht ankommen. Wenn ich dann eine reparierte Maschine hätte, die irgendwo in einem Versandlager liegt, dann würde ich richtig, richtig wütend werden. Also wenn mir meinen Kaffee wegnimmt, da werde ich wütend.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja, DHL sagt's nicht. Ich habe gerade zwei, drei Pakete irgendwie weg, die, also was heißt weg, die sind halt Versand und, und ich habe tolle Versandbestätigungen bekommen, ja, aber alle keine Checking-Nummer. Hm. Im Moment sagen halt alle, das halbe Internet, dass sie Pakete ohne Tracking-Nummer unterwegs haben. Und ähm, ja, wegen des Streiks wird auch um eine Woche länger Geduld gebeten und so. Ist der Streik ist ja vorbei jetzt, ne? Mhm. Die zweite Runde ist auch halt durch. Ja. Mal schauen. Ja.
0: Atmen wir tief. Ich, ich. glaube, ich verhandle im Moment noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Montag, Dienstag war jetzt noch Streik, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Was auch ein ziemliches Problem darstellt, da ich noch auf ein paar Sachen für Kuba warte. <lacht> und. Ah weil ich habe jetzt gar nicht auf dem
1: Radar wann genau wann wann geht's genau Dienstag so? Dienstag wir gehen heute nicht mehr online ne? ich rede die ganze Zeit vom 10. oder mhm. ne ne doch
0: was heißt mm -hmm. ja heute ist doch 10.
1: Ja ja ich sag wir gehen doch heute nicht mehr online oder doch
0: muss weil ich habe dann
1: keine Zeit also mehr. Thomas wird die wird fragen weil der Thomas das macht okay ach so ja okay dann äh, was hast du gesagt wann wann geht's Dienstag. los Okay, krass, das ist äh, dann knapp. Was fehlt dir noch? Was will das? Oder?
0: Ja, eigentlich schon. Mir fehlen noch zwei ähm, Variable ND-Filter, die ich fürs Filmen brauche, tatsächlich. Und ein Adapterring. Hm. Und Ich hatte eigentlich noch Speicherkarten bestellt, aber da habe ich gar keine Hoffnung mehr, weil da haben sie schon angegeben, dass die erst nächste Woche kommen. Die kommen dann garantiert zu spät. Ähm, mhm. Da muss ich jetzt wirklich einfach improvisieren dann in Kuba.
1: Gibt es inzwischen Variable ND-Filter, die ihren Job machen?
0: bist aber halt 200 Euro los.
1: Also okay, weil wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich hatte mal einen für ein paar und 40, das hat nicht funktioniert, dann habe ich ein paar und 80 ausgegeben. Das war dann Hoja, glaube ich, oder so. Ha, however, jedenfalls hatte ich da echt richtig Drama mit. Du kannst, ich habe dir die Fotos noch geschickt, oder? Mhm. Du kennst das, glaube ich, noch. Das war wirklich schlimm. Okay, cool.
0: Also man bekommt in diesen Variablen ND-Filtern schnell diese Kreuzartefakte rein oder halt einfach miese genau. Bildqualität. Ähm, genau. Ich habe... Ich hatte auch so einen günstigen Mal, der war aber wirklich kompletter Käse, dann konnte es vergessen. Und jetzt habe ich von, meine, die ich aktuell verwende, sind von Freewell. bei, äh, mhm. das sind, Ich habe zwei Stück, ich habe einen großen mit 77 Millimetern, den habe ich für meinen 16,55 gekauft. Der hat auch einen Pro-Mist drin, also diesen mhm. ähm, Haze-Filter, den du jetzt hier auch gerade siehst. Ein, der hat beides. Der hat beides drin, ja. Der ist also für mich, dachte ich dachte mir, fürs Film ist der eigentlich perfekt, weil ich dann quasi. Ähm, gleich diesen ja Promise-Filter mit drauf habe, weil man soll ja auf den ND-Filtern, auf den War-ND-Filtern nicht mehr viel stacken, weil die ja eh schon relativ dick auftragen. Ähm, da fand ja, ja. ich mir cool, dann habe ich beides zusammen. Der ist auch super, den habe ich auch viel verwendet, gutes Ding. Ich hätte aber ganz gerne kleinere gehabt, weil ich mit dem 1655 gar nicht mehr so viel film tatsächlich. Das ist zwar super praktisch mhm. irgendwie, aber hat auch riesengroß und schwer. Und ich filme mir ja gerade ganz mhm. viel mit dem 18er, das du jetzt gerade vor mir, durch das du mich anschaust. Und es hat einen mhm. kleineren Filterdurchmesser. Da habe ich zwar einen eigenen filter und jetzt muss ich auch noch einen ND-Filter ähm, eben dazu kaufen. Und ja, ich hoffe, dass der äh, heute oder nicht mehr kommt, fürchte ich, vielleicht am ähm, Samstag oder Montag. Sonst muss ich irgendwie den großen mitnehmen und mit den Adapterringen, die auch nicht kommen, dann halt mit so ein paar alten Billow-Adapterringen dann das Ding hochadaptieren von 62 auf 77 mm. Sieht scheiße aus, aber ist dann halt so.
1: Hm. Ja gut, aber es ist eine Notfalllösung. Mhm. Weil in Kuba wirst du sowas nicht kriegen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also,
1: oder also vielleicht, aber äh, nee. da bist du dann drei Tage unterwegs. Wenn, wenn. Nee, wahrscheinlich nicht einfach, oder?
0: Du wirst einfach gar nicht kriegen. Punkt. Also ja. ich gehe schwer davon aus, dass du sowas dort schwierig bis gar nicht kriegen wirst. Ähm,
1: Selbstbestellen auf irgendwelchen internationalen Wegen oder so, ja.
0: Ja, also ich, ich habe kurz irgendwie Tage was gelesen, selbst wenn du sowas so Expressversand von einer verlorenen Kreditkarte in den neuen schicken lässt, kann es einfach mal eine Woche dauern oder so. Also Express mhm. ist immer relativ. Die Mühlen malen da sehr langsam. Ähm, da muss man dann ja eher mit ähm, viel Backup-Equipment hinreisen, falls irgendwas schief geht. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass es das noch kommt. Ich hätte dann den anderen Krempel trotzdem reingeworfen in den Koffer. Einfach damit ich es dabei habe, falls was wäre. Man weiß ja nie. Hm.
1: Ja, schon. Also mir fällt gerade schon wieder auf, dass wir immer nur über Post und sowas alles reden. Post rauskommen. ist unser Thema, <lacht> wirklich. <lacht> können eigentlich einen ein, ein Post-Podcast. Wie hieß er noch? Nicht zu um, um, King of Queens. Duck mhm. Heaven oder so, ne? Duck and Carrie, genau. Ähm, jetzt hast die Brille wieder auf. Ich habe mich gerade schon schon irritiert. Ähm, ich wundere mich immer, dass es das eine Zeit lang ja wirklich so war, dass du auch auf Wunsch. Fast alles same day oder zum nächsten Morgen bekommen hast. Jetzt ist das irgendwie so Teil der Angebote und wenn es ganz besonders ist. Und wenn ich wirklich das brauche, ist es same day oder äh, am nächsten Tag nichts zu erreichen. Ich verstehe es nicht. Ja. Und, und dann brauche ich was gar nicht. bestellen. das um 21.30 Uhr im Bett, weil wäre mal schön, das zu haben. Da klingelt ja um 7 Uhr und hat es da. Also, Na,
0: der klingelt genau. noch während du im Bett liegst, quasi. Das ist wahrscheinlich ist wirklich ja, so, Genau, ja. Kurz schlafen, ja. Ähm, ja, wobei, also wir hatten jetzt ein paar Mal den Fall, dass wir auch so same day Deliveries direkt bekommen haben wo wir bestellt haben, das ist natürlich schon super praktisch, aber ich denke mir auch, das ist irgendwie völliger Unsinn, dass wegen dem wegen der geringen Zahl dann die Leute irgendwie durch die Gegend fahren. Das, also das ist sicherlich guter Service, aber ich frage mich, ob das ähm, wirtschaftlich ist gut. Amazon macht die Sachen letzten Endes wirtschaftlich, aber ob sich irgendwie halt auch die Leute verheizt äh, und halt auch echt die Umwelt unnötig belastet. Deswegen, ich habe mich jetzt eigentlich eingeschossen. Also wenn ich noch was bei Amazon bestelle, was ich auch versuche extrem zu reduzieren dass ich diese Amazon-Day-Deliveries nehme. Sprich, ich kann drei, vier Sachen bestellen, aber die kommen dann alle an einem Tag zusammen gebündelt. Ja, das habe ich auch überlegt. Und ja. dann habe ich halt einmal einen großen Bergpaket irgendwie dastehen. Das finde ich tatsächlich mittlerweile auch praktisch. Dann kommt nicht wirklich nicht jeden Tag irgendwas, sondern das kommt zu einem bestimmten Tag.
1: Das überlegen wir A, auch aus dem Grund dieser Hin- und Her-Heizerei und weil wir den Nachbarn nicht so auf den Sender gehen wollen, weil wann sind wir denn dann da? Ne? Wer, wer muss es annehmen, die Nachbarin von nebenan? Aber... Ach, sind mal diese, verfolgen sie Ihre Bestellung? Hast du da mal geklickt? Da wird ja schwindelig. Also ich bin davon ausgegangen, weil, also im Moment ist mein Gefühl, es bestellen mehr Leute bei Amazon als irgendwo anders. So. Hm. Gut. Weißt du, ich meine. Und wenn ich dann sehe, noch acht Stops, dann gehe ich dann davon aus, dass das ja schon bei mir im Wohngebiet ist. Und die scheinen diese Same-Day-Kisten irgendwie.. Weiß ich auch nicht. Also es scheint nicht anders zu gehen, als dass die wirklich durch die ganze Welt fahren. Der ist in Duisburg, fährt über Duisburg nach Essen, ist dann zweimal in Essen, fährt dann kurz mal nach Düsseldorf und ist dann zwei Stops später bei mir. Also das sind Riesenstrecken, die die teilweise machen. Das hätte ich nie gedacht. Schon gar nicht, wo wir hier relativ im Ballungszentrum sind. Ja, deswegen würde ich auch
0: das mal nicht mehr zu so tun. Hm. Ja. ja, ich habe jetzt meinen ganzen, also alles was Fotoequipment ist, habe ich jetzt auf verschiedene Händler aufgeteilt, dass ich im Prinzip genau weiß Blitz-Equipment kommt von denen, Kamera-Equipment kommt von denen, ähm, mhm. studio generalausstattung kommt von denen ähm, und so habe ich es einfach ein bisschen aufgeteilt mit, auf Händler, mit denen ich eh irgendwie Connections habe. Ähm, dann kann ich das Zeug da bestellen und dann kommt das, sage ich auch mal, fast zusammen, wenn ich irgendwas bestelle und dann oder ich habe mhm. ja meist sogar direkten Kontakt, persönlichen Kontakt mit denen. Das finde ich richtig, richtig gut. Das ist hilfreich, weil du auch eine Beratung natürlich bekommst ähm, und du es zum Teil auch günstiger bekommst als bei Amazon, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, Amazon ist nicht immer günstig. Genau, bestimmt, ja. genau. Ja, ähm, es ist bestimmt. aber oftmals so kleiner Quatsch irgendwie, den du halt bei Amazon. Also wenn du wirklich brauchst, kriegst du den bei Amazon einfach besser. Oder du kriegst ihn sogar nur bei Amazon, weil Händler ähm, das gar nicht gelistet haben. Also irgendwie so obskuren Kleinkrimskrams, krams ähm, der halt irgendwo aus Asien kommt, wo du meistens nicht mal eine Rechnung hinterher bekommst dann von Amazon. Ähm, das kriegst Oftmals nur bei Amazon tatsächlich. Ich habe jetzt sogar bei den Händlern, weil es mich ja so genervt hat, weil bei Amazon der Preis so völlig bescheuert war oder es nicht lieferbar war, habe ich so einen, diesen glimmerglass filter in Holland bestellt. Das, mhm. Die haben mir ja auch, glaube fünf 5 Euro Versand noch da oben drauf gepackt, aber der Filter selber kostet, hat glaube fast 100 Euro gekostet. Das reißt dann auch nicht mehr raus. Aber da dachte ich mir auch, nee, komm, dann hat der was davon. Das macht den Kohl nicht mehr fett. Und ich versuche da wirklich so gut es geht auf Amazon zu verzichten mittlerweile. Ja,
1: ja bin, ich noch nicht, oh, parla, bin ich noch nicht so gut tatsächlich, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja kein, kein direktes, also ich, ich brauche fototechnisch, den Kram habe ich halt. Ne, so. Und das eine Objektiv, was ich jetzt bestellt habe, wo habe ich denn das bestellt? Nicht bei Amazon, beim Fotohändler irgendwo. Köster oder so. Hm. Keine Werbung machen für die, die es nicht verdient haben. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich bestelle noch viel zu viel bei Amazon. Ah ja. Naja, ah, doch, doch. doch, doch. Gut, dass du es so sagst. Das, äh, da kann ich nochmal drüber nachdenken. Ich weiß aber auch noch gar nicht, wie meine genaue Position dazu ist. Wir müssen das Thema wir verschwenken, finde ich, weil wir tatsächlich nicht äh, immer wieder nur über die Post reden müssen und über so Bestellen mhm. und so. Aber ich habe da tatsächlich gerade auch keine Meinung, weil sie natürlich muss man einfach sagen, durch äh, Unkomplizierte Handhabung auch unglaublich punkten bei mir. So. Ja.
0: Mhm.
1: So ist es. Sie sind schnell. Sie sind ziemlich zuverlässig. Du meinst und Amazon? Wenn sie mal unzuverlässig sind. Mhm. Und wenn sie mal unzuverlässig sind, ersetzen sie in einem Tag gefühlt. Das muss ich denen zugute halten. Ne? Die Fahrer sind inzwischen ganz cool drauf. Da hat mich am Anfang war ich ein bisschen gestresst, aber inzwischen sehe ich nur noch Strahlemänner irgendwie. Also, das ist im Moment cool.
0: Mhm. Na, ich ähm, muss eigentlich sagen lügen, wenn nicht. ich muss wirklich sagen dass ich bei amazon fast mehr stress mit der bestellung habe aber sie hatte kürzlich was bestellt da kam einfach schon bereits geöffnete ware bei mir an da ich natürlich direkt auslasten mhm. weil dann mhm. auch wenn es unbeschädigt wäre ähm, oder es nichts hätte irgendwie käse weil du hast irgendwas gebraucht ist weil keine ahnung also wer weiß wann es dann kaputt geht und dann ist wieder die nachweispflicht hat ein problem und dann hast du den den, den äh, das Theater, das dann zurückzuschicken. Und das ist bei Amazon immer ein Theater. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es einmal sauber geklappt hat, dann wird nicht ja wieder der Händler eingeschaltet, halt irgendeine Firma aus Asien, die sie dann natürlich nicht rühren und dann kriegst du deine Kohle wieder nicht zurück. Das ist dann auch immer, oh, das nervt mich immer komplett. Und solange es kein Problem ist, ist Amazon super. Aber meine Erfahrung ist wirklich, sobald du irgendein Thema hast, fährst du mit den Händlern besser. Also habe ich schon ganz unkompliziert vor Abtausch, von Sachen bekommen, bin ein Paket mal beschädigt war, war es überhaupt kein Thema, die nehmen das sofort zurück und so. also ich Ja, gut, die Erfahrung habe ich
1: bei Koch auch gemacht, das stimmt. Ja. ja, das stimmt schon. Ich habe vielleicht auch einfach eine Lücke gehabt bei Amazon bis jetzt. Mhm. Keine Ahnung. Also wir haben da Fernseher, Kühlschränke, so. Die Waschmaschine, die wir da unten stehen haben, war irgendwie ein unfassbares Angebot. Ich bin davon ausgegangen, die muss kaputt oder durchrostet hier ankommen, weil durchgerostet, weil es preislich einfach nicht möglich war und sie haben sie noch aufgebaut und angeschlossen und gemacht und getan. Also das ist schon irgendwie beeindruckend. Aber
0: ja, vielleicht kommt das dicke Ende irgendwann. Hm. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Hm. Ja, also wie gesagt, ich finde auch tatsächlich das Einkaufserlebnis, wenn ich so beschreiben mag, bei den Händlern mittlerweile besser als bei Amazon. Ich finde Amazon, ist, dieses Interface ist immer noch so uralt und es nervt mich komplett. Es ist so ein Alarm und Werbung und tausend Dinge blinken auf und wollen was irgendwo von dir. Ich finde es super unangenehm mhm. mittlerweile. Da mag ich einfach bei. Du meinst jetzt die App oder, oder auf dem Rechner? Die Alles. Die App, die App ist eine Katastrophe, vor allem auf dem iPad. Die auf dem, am Rechner ist es halt das Interface, das man kennt, aber ich finde es. Ich finde es schlimm, ich finde es total nervös und frickelig und dann lädt es irgendeinen Scheiß nach und hier Angebote, kauf jetzt Waschmittel. Freunde, ich bin ein Business-Account, ich will das alles nicht sehen, lass mich in Ruhe. Aber ich habe halt auch, ich muss sagen, die meisten Händler, also ich kenne jetzt keinen mehr, der irgendwie so einen völlig veralteten Webshop noch hat. Die haben in den letzten zwei, drei Jahren hast du richtig gemerkt, wie eigentlich jeder vernünftige Händler seine Online Strategie wirklich mal in die Hand genommen hat. jeder ist ein echt guten Shopper, der gut sortiert ist, wo die Infos drin sind, wo du mhm. Produktbilder hast, wo du teilweise halt die technischen Datenblätter direkt bekommst und so weiter. Das ist richtig, richtig gut geworden. Und ich finde das Einkaufserlebnis mittlerweile bei den in stationären Händlern, die eben auch versenden, wirklich besser als bei Amazon. Mhm
1: habe ich so noch nicht erlebt, aber ich also weißt ja, ne, auch so wie was der von meinem wie Podcast höre zum Beispiel, wenn ich einmal irgendwas angefangen habe und bin da zufrieden, dann muss mir erstmal einer zeigen, was tolleres gibt, so ich mhm. bin zufrieden, aber das ist kein Deep Talk. Ich bin auch nicht informiert. Also, wenn ich wenn ich irgendwo zufrieden bin, ich habe wie gesagt, das Objektiv kaufen war okay, aber ich glaube, dass der Mensch, da gehört definitiv dazu, obwohl ich das immer nicht möchte, dann auch wie ein Gewohnheitstier ist und da kenne ich halt die Oberfläche. ne? Wenn ich dann irgendwo anders bin, dann ich, ich, ah, wie geht denn das hier, wo ist denn da und was ist denn da und so. Wenn ich da was Neues finde, was cool ist, bin ich dafür doppelt so begeistert. Keine Ahnung. Also ich wie gesagt, ich möchte da gar nicht tiefer reingehen. Ich, ich habe dazu momentan gar kein richtiges Meinungsbild. Das heißt, eigentlich kann ich da nur einen Smalltalk mit einem Bier drüber führen, aber der hat keinen Inhalt. Also mhm. lass gerne mal vorspulen. Ich bin momentan äh, in der Meinungsfindung. Mhm.
0: So. Genau. Lass uns zum mhm. persönlichen Rückblick kommen.
1: Der persönliche Rückblick. Auszeit im Januar. Erzähl mal.
0: Ja, leitet so ein bisschen vom letzten Thema eigentlich her. Kaffeemühle reparieren. Wie hat man für sowas Zeit, indem man sich die Zeit einfach nimmt? Ähm, mhm. Oder freiräumt. Und genau das habe ich im Januar gemacht. Bei mir ist im letzten Monat tatsächlich nicht viel passiert. Ich glaube, ich habe zwei klitzekleine Aufträge fotografiert und das war's. Mhm. Der Januar. Zwei. Hm? Zwei, ja. Thomas Jones, krass. Ja. Okay. Weil ich mir wirklich nach dem Urlaub auch gesagt habe, ich will da jetzt ein bisschen Zeit mit dem Kleinen haben, das von letzten Jahr nachholen, mhm. so gut es geht, auf jeden Fall mir viel Zeit nehmen, um wirklich in alle Ruhe in das Jahr reinzukommen und versuchen auf stabilen Beinen und nicht irgendwie wackelig angerannt kommen, völlig außer Atem, sondern wirklich auch mal einen Gang runterschalten, weniger machen, das hatte ich auch schon angekündigt, dass ich habe all meinen Kunden schon im November, nachdem klar war, dass ich nach Kuba gehe, gesagt, okay, ihr könnt Ende Januar, Anfang Februar für irgendwas einen Termin bekommen und dann wieder im März dann über oder mhm. jetzt vielleicht noch im Dezember. Überlegt es euch. Und dann war relativ schnell klar, wie das, wie die ersten drei Monate geplant sein werden. Dafür ist der März jetzt knallevoll, ähm, was mhm. irgendwie gut ist, aber mich auch schon leicht stresst. Ähm, aber ja, der, der Januar war extrem ruhig. Ich habe hier maximal sechs, sieben Stunden oder so im Studio gemacht. Und viel zu Aufräumarbeiten gemacht. Ich, also tatsächlich einfach mal aufgeräumt, das war auch schon wichtig. Ich habe ein paar Sachen noch fertig eingerichtet, ähm, zum Teil was aufgebaut. Hier ist mein Hintergrundsystem installiert. Ich habe ein paar ähm, kleinere Aufbauten irgendwie gemacht. Also einfach äh, Kabel sortiert, hast du nicht gesehen. Ein Feueralarm mittlerweile mal gehabt hier drin. Fehlalarm glücklicherweise. Mhm. Ähm, habe ich das auch mal miterlebt. Nachts. Ja, war, war Interessant, weil ich gerade unter dem Schreibtisch lag. und an. Nee, nee, tagsüber, tagsüber. Ich lag unterm Schreibtisch, habe irgendwie Kabel zusammengefummelt und plötzlich ging hier eine Sirene los und ich hatte kurz keine Ahnung, was passiert ist, welches Kabel ich jetzt angefasst habe. Und ähm, dann bin ich äh, hier äh, erstmal im Kreis gerannt, um zu kapieren, dass nicht mein Schrank hupt, sondern die Sirene, die genau über meinem Schrank hängt. Und ja, dann äh, den Schock halt mal mitgenommen. Aber war ein Fehlalarm glücklicherweise. Irgendwo im Gebäude waren Renovierungsarbeiten und die haben irgendwie verpasst, dass, wenn man, nur weil es eine Baustelle ist, darf man trotzdem nicht rauchen. Da gehen die Rauchmelder an. Und ja, dann nach einer halben, dreiviertel Stunde war es dann erledigt ja er zum Glück. Genau, aber so der Januar war sehr, sehr ruhig bei mir. Ich habe wirklich versucht, nur die, die Projekte voll zu Ende zu bringen. Ich habe das JPEG-Buch auf den Weg gebracht, das Buch mit Kai zusammen. Das sind noch so die, die letzten Tätigkeiten jetzt zu tun. Hoffentlich kriege ich was vor Kubas von alle Fragen geklärt. Ähm, sonst müssen wir das auf Kuba dann im letzten Schwung voll machen. Und da scheint das Internet noch immer ein bisschen schwierig zu sein. Ja, deswegen, also Januar war wirklich entspannt. ich habe ähm, Das Einzige, was ich jetzt wirklich angefangen habe ähm, für dieses Jahr, sind ein paar Mentorings, die ich jetzt mit Fotografen und Fotografen äh, gestartet habe. Also eins hat letztes Jahr genau genommen schon angefangen. Da war aber ähm, mehr die Vorgespräche. Äh, eins lief schon, das verlängert sich jetzt nochmal um ein Jahr. Und eins ist neu gestartet im Januar, wo ich jetzt wirklich ein paar Fotografen und Fotografen... Äh, als Mentor so ein bisschen begleite äh, auf ihrem Weg. Mhm. Ja, versucht da möglichst ähm, da ich auch versuche, mir, mir die Zeit zu nehmen, um gerade die ersten Steps dann auch wirklich ähm, ausgiebig, sage ich mal, zu machen, intensiv zu machen, wirklich in die Tiefe zu gehen und auch wirklich die Bedarfe richtig zu analysieren und dann auch da ein paar Sachen auf den Weg zu bringen. Und was ein großer Punkt war, das Archiv aufräumen tatsächlich. Das war so meine Hauptaufgabe im im Januar wirklich Festplatten durchsortieren, die Bilder von A nach B schieben. Das dauert ja immer eine Ewigkeit. Also ich habe jetzt hier an meinem Schreibtisch steht im Moment mein, mein MacBook Pro am großen Monitor angeschlossen. Und Der iMac Pro, den ich schon längst verkauft haben wollte, steht nebendran. Das ist eine reine Datenschiebemaschine geworden. Also da hänge ich dann irgendwie Festplatten ran, schieb durchs Netzwerk vor und zurück, exportiert Daten und kann dann am anderen Rechner normal weiterarbeiten. Also das, hier wurde sehr viel gearbeitet, aber ich habe es dann den Rechner delegiert. Also war, aber war eine sehr, mh, eben nicht introvertierte Zeit, aber nach innen gerichtete Tätigkeiten, vor allem im Januar. Also ich war nicht viel draußen. Ich war so wenig draußen, Echt? dass mein Auto nicht mehr angesprungen ist nach der Zeit. Oh, <lacht> es ist wow. einfach so lange gestanden. Es stand irgendwie seit äh, Dezember irgendwann rum, da habe bis Mitte Januar mal versucht, mein Auto anzumachen und dann hat es einfach keinen Mucks mehr getan. Das ist ja krass.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, aber jetzt habe ich's, ne? ich dachte über die Brille... Die macht den Thomas noch gechillter, als er ja eigentlich mhm. irgendwie auch schon ist. Aber dann ist das vielleicht eine Kombination, ne? So, also, weil ich habe schon die ganze Zeit überlegt. So, ja, krass, wie ihm das steht, wie ruhig er wirkt und so. Aber dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen dieser Januar. Mhm. Cool. Freut mich.
0: Und schon die Vorbereitung auf Kuba vermutlich, weil da muss man sehr viel Geduld mitbringen.
1: Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich bin ganz, ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt. Nicht, dass ich Kuba kenne, aber drumherum läuft es ja auch nicht anders. Also ist ja so die Gegend, ne? Ist ja nicht so, dass das eine Land irgendwie äh, sich so benimmt, weil es sich so benimmt, weil es das eine Land ist, sondern die ganze Gegend, die ganze diese ganzen Bre dieser Breitengrad quasi, was ist der Höhen? Ist, welcher Grad ist es denn jetzt? Warte mal, es gibt Breitengrade und Längengrade und es geht um den Breitengrad, oder?
0: Na, es dehnt sich ja ein bisschen beides aus, aber du meinst die Längengrade. Okay. Sagen wir
1: einfach die Gegend. Hm. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ja, viel Geduld. Ich meine, ich bin gespannt. Ja. Sehr geil. Hm. Hast du denn fotografisch irgendwas für dich gemacht? Nee. Ich habe fast, Oder ich so hab fast nichts raus?
0: fotografiert tatsächlich im Januar. Ich habe, ja. ähm, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kundenaufträge gemacht. sonst Porträts und so Mitarbeiterporträts und sowas. Aber pff, das war völlig, völlig überschaubar. Ich habe in Ägypten hab natürlich fotografiert ein bisschen, klar, wo, mein, mhm. wo ich im Kleinen mhm. unterwegs war. Aber auch da, also so völlig beiläufig nur, aber ich habe nichts mhm. großartig jetzt angefangen. Also ich war ja auch war so viel mit der Bildredaktion, mit den Büchern beschäftigt, dass ich auch wirklich so viele Bilder vor der Nase hatte, dass ich keine neuen machen wollte, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist dann, also jetzt mit Kuba, da wird oh Gott, werden da viele Bilder entstehen und der Ausblick dann, was noch alles dieses, dieses Jahr kommen wird, war im Januar auch nicht notwendig, dass ich irgendwas fotografiere tatsächlich. Also ich hatte auch gar keine, ich bin ehrlich, ich hatte gar keine Lust, irgendwas zu fotografieren, auch wenn ich genug Zeit gehabt hätte. M -m. Nee, 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 nee. Das hatte ich ja,
1: ich glaube, in der letzten, oder was in der vorletzten Sendung, also kann ich gut nachvollziehen, weil die ersten Monate jetzt mit dem neuen Job, da hat es genauso angefühlt. Da war es ja auch so, dass ich wirklich so ganz wenig, ähm, auch nicht mit, mit dem Drang, irgendwie rauszugehen und so, das war, das war echt krass. Das ist ähm, Ganz, ganz spannend oder ich finde es gut, wenn man irgendwie so in die Phase gegangen, in den, in, in, so weit gekommen ist, dass man nicht so, eine, so einen inneren Druck damit hat. Ich kenne nach wie vor relativ viele Leute, die sich den Druck machen, immer genug fotografieren zu müssen, für was auch immer, ja, ob Business- oder Hobbyfotografen. Nee, nee, da bin ich ganz froh, auch mal monatlich Füße Stillhalten zu können. mache ich im Moment tatsächlich gar nicht. Also ich bin zurückgerutscht in den, der wieder viel die Kamera mit hat, aber... Ähm, ich hatte die Phase auch, wo ich ja dann hier auch echt Erklärungsnot hatte, ne, sowas hast du fotografiert, ja, so zwei Sachen, hier ein Vogel und da ein Mond. Aber inzwischen ähm, ja, wird
0: das wieder. Hm. Du hast aber ein paar Bilder mitgebracht, die du fotografiert hast, nehme ich an. Ersatzweise.
1: Genau, also ich muss auch gucken, welches wir wo reinlegen, ne, so von den Freigaben und so. Hm. Ich fotografiere wieder mehr, weil ich auf der Arbeit halt relativ viel fotografiere. Und wenn ich denn dann freie Tage habe, wie gewohnt, viel Natur und so. Ich will wohl wieder zurück zu Menschen. Das ist aber noch nicht passiert. Hm. habe dafür auch, vielleicht vor dem Fotografieren, dieses, dieses titi das sind 90 Millimeter, gekauft, von dem wurde ja so vor, wann kam das raus? Im Dezember, glaube ich, ging das ging das irgendwie an den Start. Da war es ja irgendwie jetzt YouTube-gesprengt kurz. 90mm, 125 Ist ein bisschen ein Selbstexperiment, weil ich ja hier auch laut geweint habe, dass ich mit dem 85mm, was nicht so weit weg ist, <lacht> mich nie anfreunden konnte. Ich hatte das ja von Canon und dann hatte ich es später von Zeiss, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und als manuelles Objektiv. Das ist jetzt natürlich auch äh, manuell, die die Artisan halt, aber es hat mich so gereizt in dem, was ich in den Blogs gelesen habe und so. Also bevor ich das jetzt bestellt hatte, habe ich wirklich viel Zeit im Netz verbracht mit dem iPad auf dem Schoß und habe geguckt, was die anderen damit so gemacht haben und so. Bin ich sehr gespannt. Ich benutze es jetzt tatsächlich auch so für die Sachen ähm, innerhalb der Arbeit. Also wenn ich Porträts mache auf der Arbeit und so, erzähle ich gleich gerne nochmal einen Satz dazu. Mm. Dafür ist es aber eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Dafür habe ich das ähm, RF50 mir gekauft, weil es einfach dann kompakt und klein ist. Ne? Die, die r kameras werden halt total klein, wenn man die dafür vorgesehenen Objektive benutzt. <lacht> und dann habe ich es dann immer in der Tasche. Aber im Moment nehme ich es tatsächlich auch mit zur Arbeit, auch wenn es so schwer ist wie eine Wasserkiste. Ja, das ist ein ganz geiles Teil, wobei Offenblende ähm, ist relativ scharf. Aber damit bin ich ja sowieso relativ gechillt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du es bei 1.25 zu weich finden würdest.
0: Na gut, durch ein manuelles Objektiv, da gebe ich dann schon ein bisschen mehr Nachsicht tatsächlich, was die Schärfe angeht, weil es eh ein bisschen ein, ein Glücksspiel ist und jetzt nicht unbedingt ein Objektiv wäre, das ich auf Produktion verwende. Das ist so wie das, das Sigma Art 50mm, was ich an der GFX ja adaptiert habe. Das verwende mhm. ich auch so für mich, wenn ich irgendwie Bock drauf habe, aber ich würde es niemals auf eine Produktion mitnehmen, weil der Autofokus mhm. schlicht und ergreifend nicht zuverlässig genug ist und es immer mal wieder irgendwie in der Firmware Probleme gibt mit der Kiste und dann dreht es einfach in die falsche Richtung, weil fokussieren und dann macht es irgendwie gar nichts mehr. Und dann Das kannst ich auf der Produktion einfach nicht gebrauchen. Also so sehe ich aber die ganzen manuellen Kisten. Wenn ich irgendwie Bock drauf habe auf ähm, gewisse Effekte, sage ich mal, dann nehme ich sowas immer gern mit. Ich meine, hier hinter mir, du siehst vielleicht in einem Regal stehen, da steht die mein XT2 mhm. mit diesem äh, Pergear 8, nee, 8, 25 mm, glaube ich. Das ist auch so ein kleines, mini-kleines, manuelles Objektiv ist. Das ist ja überhaupt nicht gut. Also nichts optisch ist nichts an diesem Objektiv. <lacht> das ist gut. Ja überhaupt nicht gut. ist also wirklich, also auch die Ringe sind nicht gut. Ich habe es ja auch im, in dem Review, habe ich ja auch ein bisschen verrissen. Das habe ich damals auf YouTube ja. gemacht. Ich verlinke euch das gerne. Aber ich habe es behalten, weil ich es halt interessant fand, dieses total Unperfekte an einem Objektiv mhm. dann doch einfach zu haben. Wenn ich es brauche, habe ich eins, was ja. richtig unperfekt ist. Und um mich jetzt ein bisschen damit anzufreunden, habe ich es auf die XT2 draufgeschraubt habe die auf schwarz-weiß JPEG festprogrammiert quasi und nehme das Ding so als kleines kleine Kreativkiste. Mit der Fotografie, ich mache mal einfach nur Sonnenstrahlen hier im Studio und ähm, freue mich so an den kleinen Ding Und dafür finde ich dann solche Objektive, wie du sagst, wenn die nicht hundertprozentig scharf sind, du musst halt wissen, für was du sie hernimmst. Dann das ist es völlig in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Genau. Also wobei ich es jetzt gemischt habe, aber es sind ja, wenn ich es auf der Arbeit mache, sind es ja keine klassischen Produktion muss man sagen. Und vielleicht, ähm, die habe ich erzählt, vielleicht mal kurz, ähm, ich mache meine eigenen Fotos mal wieder zu, mal so zusammengefasst. Ähm, ich bin in meinem Sozialträger und da ist es halt so, dass da halt Geschichten zu erzählen sind. so Dass, dass mal, äh, keine Ahnung, die Öffentlichkeit Arbeit anfragt oder irgendwie äh, einer meiner direkten Vorgesetzten bei uns im Haus oder irgendwelche Nachbarhäuser haben irgendeinen Bedarf oder so. Und ich ähm, habe schon auch na, ja, wobei ich weniger, sogar die Vorgesetzten haben einen starken Blick darauf, mich jetzt nicht für jede Wurst anzurufen. Und dennoch ist es immer mal wieder so, dass ich irgendwo mal ein Bild mache und das ist dann auch schon mit Blick auf den Dienstplan. Ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, die letzten Fotos, die du gerade vor dir hast, wo du den den Picture-Ordner bekommen hast, da war ich irgendwie so eine halbe Stunde vor Dienstbeginn, das ist ein Nachbarhaus, da fahre ich fünf Minuten hin oder so und habe da dieses Pärchen fotografiert. Das geht halt dann mal schnell, also das ist ja keine klassische Produktion. Aber das ist das, was ich gerade viel mache. so Das ist natürlich viel, was ich äh, so gar nicht zeigen kann, was mich aber spannenderweise gar nicht mehr stört. Also vor einem halben Jahr hätte mich das total nervös gemacht. Und wofür mache ich es denn dann? Und kann ich keinem zeigen und so? So ähm, habe ich eine ganz andere Art der Wertlichkeit kennengelernt. Natürlich ist es schön, wenn ich dann hier und da mal, das wird auch bestimmt mal so sein, eine Freigabe bekomme oder für wir vielleicht auch mal einen eigenen Account haben und so. Da sind überlegen wir gerade so hin und her, was da so geht. Überhaupt keine Frage. Aber weil ja dennoch Leute es sehen, Rückmeldungen geben, Verwandte melden sich und so weiter und so fort, ist im Kleinen auch ganz schön schön. Also, weißt du, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, wir waren ähm, zum Jahreswechsel mal wieder so im Gottesdienst und mit 50 Leuten oder 80 Leuten in einem Raum zu sein, war auch mal schön ohne, dass irgendwie nachher was übrig ist, was irgendwo aufgezeichnet ist und nachschaubar ist und so. Mhm. Und genauso fühlt sich das gerade mit den Fotos an. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich davon mal was zeigen kann und freue mich auch, wenn da hier und da was landet. so Das ist schon so. Aber es tut mir auch nicht weh, dass es überwiegend nicht so ist. Ganz interessant. Mhm. Und es mischt die Arbeitswelten. Das ist halt in dem Fall tatsächlich sehr, sehr schön, weil ich ja schon... Von 0 auf 100, naja, von 0 auf 100. Ich habe ja anderthalb Jahre überlegt. Aber beim Überlegen lernt es ja nichts. So Und dann bin ich ja eingestiegen im Juli. Und seitdem bin ich schon, ich glaube, seit Tag 2 oder so, Tag 1 am Abend, mega angezündet von dieser Art der Arbeit und von meinem Arbeitgeber und von den Bewohnern und, und, und. Also Farina sagt immer so entspannt, habe ich mich, hat sie mich noch nicht gesehen. ist tatsächlich so, dass ich so zufrieden bin gerade. Und dann noch die Fotografie mit reinnehmen zu können, ohne irgendwem die Kamera im Kopf geworfen zu haben, sondern einfach, weil dann irgendwann irgendwer meine Webseite gesehen hat, mal gefragt hat und Herr Frasser, wollen Sie nicht mal und so. Das ist schon schön, zumal das ja dann irgendwie eine Sache ist, die du verbinden musst. Also das Paar, was du dir anschaust, ich muss mal gucken, vielleicht können wir das ein bisschen schneiden und so. Da habe ich keine, da habe ich nicht keine Freigabe, da habe ich ähm, eine Freigabe für ein anderes Medium. Ah, Würde ich jetzt unabgesprochen gar nicht machen. Aber dieses Pärchen, du siehst es gerade, ist halt sehr, sehr, sehr lange zusammen, ist doch schon sehr, sehr viele Jahre alt und nicht zuletzt aufgrund des Gesundheitszustandes ist die Mimik nicht mehr so überragend. Das siehst du wahrscheinlich auch bei dem oder anderen Foto, dass äh, sie jetzt nicht so herzlich äh, lächeln können, optisch, wie wir das so tun. Und damit dann aber zu arbeiten und diese Motivation, ihr Computer wird neu gestartet, hast du Alkohol getrunken? Warte mal kurz. doch <lacht> so, Gott sei Dank. Damit dann quasi so die Welten zu verbinden, die Leute auf der einen Seite zu motivieren und, 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 irgendwie dazu zu bringen, ihr Leben und ihre Zeit und diesen Moment zu genießen und dann noch die Kamera drauf zu halten in diesem Arbeitskontext. Das ist schon ziemlich schön. So, mhm. weil du ja dann auch, du bist nicht der Fotograf, der reinkommt und drei Worte zu erzählen bekommt, sondern du bist ja auch der Mitarbeiter, der dann eine ganze Menge Background-Infos hat und so man ist so ein Stückchen tiefer drin in, in, in diesen Lebensgeschichten. Und das ist schon, dass sie eh besondere Lebensgeschichten sind, Eingliederungshilfe oder allgemein auch Behindertenhilfe genannt. In dem Fall ein Pflegeheim für ältere Menschen mit geistigen Behinderungen, das ist ein total spannender Bereich. Und den da fotografieren zu dürfen, Chapeau. Das tut gut.
0: Ja, das ja. klingt nach, wie soll man sagen, Fotografieren mit Inhalt. <lacht> also ähm, naja, du fotografierst ja auch mit ihnen. Ja, ja, schon, aber es ist halt für, fürs Herz auch ein bisschen irgendwie, das, das ist ja das, was ich immer so sage. Ja. Also ähm, man kann für einen Geldbeutel fotografieren, das mache ich genug Aufträge, wo auch wirklich, da geht es halt ums Geldverdienen, Punkt. Und manchmal fotografiert man auch Sachen fürs Herz irgendwie. Und ähm, ich glaube, mhm. dass sich sowas halt auf lange Sicht auch wirklich auszahlt, auch manchmal ein Geld, ähm, auf jeden Fall vielen Erfahrungen. Also ich weiß nicht, hatten wir mhm. das beim letzten Mal mhm. gesprochen? dieses Projekt, wo ich vor drei Jahren jetzt an dieser deutsch-israelischen Doku mitgewirkt habe. dass die oh,
1: Erzähl nochmal, ich glaube, dass, das dass das ein Thema ist, was nicht
0: kaputt geht. Genau, also, also erzähl noch mal was ich hatte damals ähm, auf dem an einem Jahreswechsel 1920 habe ich mit einem Freund zusammen beschlossen, hey, lass uns nächstes Jahr mal ein paar Projekte fürs Herz machen. Und eine Woche später kam eine Anfrage genau. rein, ob wir, oder ob ich, bei einer bei dem, äh, bei einer Dokumentation, die von einem deutsch-israelischen Team gemacht wird, mitwirken möchte. Zum einen als, also die wollten mich eigentlich als Videografen ähm, buchen, da habe ich dann meinen äh, Homie dazu genommen, der einfach erfahrener ist, was Video angeht, damals auf jeden Fall viel erfahrener war, ähm, was Video angeht. Und ich habe dann die Fotografie übernommen, weil auch Dokumente und Bilder abfotografiert werden mussten und einfach so ein bisschen Behind-the-Scenes-Quatsch gemacht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, das war im Prinzip das perfekte Zeichen, weil verdient war da nichts. Arbeit war für viel, aber wir haben gesagt, okay, das ist was das Herz, das ist wichtig. Also wenn sowas kommt, wenn wenn du sagst, hey, Universum, ich würde gerne was das Herz machen, dann ruft das Universum zurück, hey, guck mal, hier hat's was. Dann musst du es natürlich auch mhm. annehmen. Und die Bilder habe ich unter anderem jetzt an der Photopia wieder mal Vortrag gezeigt. Die habe ich immer wieder gezeigt, ähm, weil das wirklich... Ähm, gute Bilder meiner Meinung nach sind, wichtige Bilder meiner Meinung nach sind. Mhm. Und das ganze Projekt war jetzt ewig lang in Limbo. Ähm, da ist die Produktion deswegen Corona erstmal nicht weitergelaufen. Dann gab es äh, hin und her, weil dann zum Teil die, die Protagonisten verstorben waren zwischenzeitlich und Sachen nicht mehr nachträglich einfach gemacht werden konnten. Dann ist der ursprüngliche Auftraggeber, der die Stiftung leitet, mittlerweile verstorben, was es auch nicht einfacher ah. gemacht hat. Also es ging wirklich auf und ab. Letzten Endes ist Ihnen dann auch der Synchronsprecher in Israel noch abgesprungen, der die deutsche Synchronisation hätte machen sollen. Und hier komme ich ins Spiel. Ich durfte die deutsche Synchronisation für die Doku jetzt machen. Oh, das wusste ich nicht. Ja, krass. Ähm, und deswegen sage ich immer, wenn du was, wenn du die Hand aufmachst und das Universum auch mal ein bisschen was nehmen lässt, dann legt das Universum auch wieder was in die Hand zurück. Und das ist so ein Paradebeispiel ja. dafür. Das dieses eine Projekt. die Dame noch? Die Brigitte genau. Kneer, die könnt auch mal nach Homepage aufnehmen. Genau. Ähm, die packe ich da auch äh, in die show also auf jeden Fall mal rein. Ähm. Ja, mach das. Ich habe kürzlich in einem
1: Zoom, war das glaube ich, von vom fotografie tut gut freundeskreis ja, da hatte ich den Namen nämlich noch, Frau Kneer, genau. Hatte ich sogar noch auf dem Radar, sowas also, brennt sich halt total fest. Ne? Ähm, ich will nicht sagen, dass das das Einzige ist, deswegen habe ich gerade so reagiert, das darf man nicht zu hoch hängen, weil natürlich äh, eine Fotografie, die irgendwie mit Geschichten und dem Herz zu tun hat und so, darf ja nicht, oder finde ich zumindest, darf nicht dazu verwendet werden, irgendwas anderes kleiner zu reden. Das ist die große Gefahr dabei immer irgendwie. Aber es ist schon schön, das immer mal wieder zu tun. Und deswegen ist es wahrscheinlich gerade auch tatsächlich eine, eine ganz schöne, ähm, das ist gar keine Alternative, ne? Es ist einfach eine schöne Beschäftigung damit. Hm. Ja, Genau. Total. Ja, das, das ist mein... natürlich so ein bisschen auch die, die, die Frage was ist da mit dem gebuchten Fotografen, der zum Beispiel die Fotos, die du dir gerade angeschaut hast, sonst gemacht hätte. Das ist auch so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Aber als, also wenn ich, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn du jetzt natürlich Mitarbeiter bist und so, hat das auch nochmal Herz, weil du manche von denen auch kennst und so. Dadurch ist es irgendwie ganz praktisch und sehr, sehr schön. Und ähm, die Sozialorganisationen haben natürlich auch jetzt nicht die große Kohle, um da irgendwie für Tausende von Euros irgendjemanden zu buchen. Aber im Hinterkopf ist schon... Ja, weil ich fahre da hin und trinke Kaffee und habe eine schöne Zeit und fahre dann wieder und
0: Geld also wir haben noch nicht darüber so gesprochen aber ich möchte eigentlich kein Geld für haben mhm. ja okay. ich sag mal also ich fotografiere hier auch für eine, eine für wie heißt ähm, sag mir einen alten Pflegeverein, genau. äh, für den habe ich ähm, ja. Bilder gemacht zum Beispiel. Da habe ich auch, das ist also, das, das hat mit meinem regulären Stundensatz einfach nicht viel zu tun. Das ist eine Aufwandsentschädigung, mhm. aber ich da auch sage, also da muss, wie gesagt, wenn die gute Bilder haben, das hilft denen. Ähm, für mich sind es ein paar Minuten zu fahren. Das bringt mich alles nicht um. Die haben auch keine großen Anforderungen an mich. Die Abwicklung ist super easy. Ähm, da kann man dann sowas einfach auch mal mitnehmen. Und ich, ich sage halt, wie gesagt, das ist halt Fotografieren mit Inhalt fürs Herz irgendwie einfach. Das tut gut, mhm. wenn man das gemacht hat. Und das ist dann auch schön, da muss immer nicht die Kasse unbedingt so großartig klingeln. Deswegen habe ich da überhaupt keinen Stress damit, ähm, wenn das dann die intern machen oder wenn es dann jemanden gibt, der das fotografiert. Ich glaube, da muss jeder einfach gucken, wie er über die Runden kommt. Ähm, von daher, da ist, glaube alles gut. Was ich ganz spannend finde, ich habe
1: bei den Fotologen, jetzt weiß ich bei Um Himmels Willen nicht mehr, wann das war, aber relativ in der ersten Zeit, als wir auch, die 13 war ja die, die Sendung um, um, um diese Fotografie einer, einer Beerdigung und irgendwie so in der Folge haben wir da immer mal wieder von gesprochen oder ich habe es immer mal wieder so hingelegt, dass ich gern mal so ein Pflegeheim und solche Sachen fotografieren würde. Habe das ja nie umgesetzt, dass ich irgendwo hingehe, weil, ich, weil mir das auch skurril war. Also zu sagen, guten Tag, ich bin Fotograf, wollen Sie mir vielleicht... Betrag X geben, dann komme ich ins Pflegeheim fotografiere. Das, das war mir irgendwie immer, das hat mir nicht gepasst irgendwie. Und jetzt tue ich das und das ist wirklich besonders tatsächlich. Ja. Das ähm, ist schon lange in meinem Kopf. Und das wird jetzt gerade wahr. Und das ist schon gut. Kann ich auch tatsächlich empfehlen, wenn jemand Zugang hat, ne? Also wenn wir jetzt ähm, Hörerinnen oder Hörer haben, die die Eltern, die Großeltern, die Tante irgendwie in dem Pflegeheim haben oder wenn sie Menschen mit Behinderungen um sich herum haben und so würde ich das Thema offen ansprechen, weil ähm, aus so einer gewissen Scham oder auch vielleicht, weiß ich nicht, Unsicherheit, da habe ich ganz lange mit der Pädagogin gesprochen, die dabei war, bei dem, bei dem paar Momenten, die du da gesehen hast. Die hatten Durchhaltevermögen, die beiden von, ich glaube, sieben Minuten. <lacht> ähm, da haben wir darüber gesprochen, als die beiden dann wieder in ihrem Zimmer waren, dass die Leute unfassbare Sorge haben, solche Menschen zu fotografieren. Also es gibt ein paar, die sind respektlos und distanzlos. Das gibt's auch. Aber der Großteil der Menschen traut sich halt gar nicht. Und sie würden immer gerne angesprochen werden wollen, auch so bei den Angehörigen. Sie wissen, da sind viele Menschen dabei, die mit so einer Kamera umgehen können. Oder, und wenn es das iPhone im Porträtmodus modus ist. Aber wenn so ein Mensch dann mal von uns geht... Dann hat man die letzten, keine Ahnung, x Jahre im Pflegeheim kein Foto mehr gemacht, weil man glaubte, das gehört sich nicht oder so. Dabei leben die da ja jetzt auch noch ihr normales Leben. Ne? Und ich finde, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die irgendwie krank sind, oder also das werfe ich nicht zusammen, das ist ein Komma dazwischen, ne? Oder oder Menschen einfach im Pflegeheim, da, da darf man ruhig mal Bilder machen. Also da möchte ich echt zu animieren, wenn jemand jetzt zuhört, der vielleicht auch Eltern zu Hause hat, die in die Jahre kommen, ersetzt es durch Onkel, durch was auch immer, sich zu trauen, wirklich mal hinzugehen und zu sagen, hey, wollen wir mal schöne Fotos machen? Die freuen sich auch wahnsinnig. Also wie gesagt, es waren
0: nur sieben Minuten, aber die waren wirklich glücklich, im Mittelpunkt zu sein. Mhm. Ja, glaube ich, glaub ich. Wie gesagt, also mhm. Bilder sind wichtig. Bilder sind nicht nur schön, Bilder sind wichtig. Und ich glaube, da genau. das äh, drückt es dir ganz gut aus, was du hier mit den Bildern gemacht hast.
1: Genau. Ja, das ist gerade so das, was fotografisch passiert. Ein bisschen Social Media noch. So, das ist aber mehr so ein Überlegen. Wir haben so ein eigenes Magazin, also ein eigenes Papiermagazin, was da sich geprintet wird und dann in den einzelnen Häusern liegt. In der ganzen Stadt. In der Großstadt. Da ist total schön, auch mal ein bisschen mit drin rumzurühren, so ein bisschen mitspielen zu dürfen. Das ist aber so am Rande. Wie es so passt, da kommt per Mail meine Frage oder da kommt per Mail meine Einschätzung oder wir überlegen dran rum, was in der übernächsten Ausgabe so sein könnte und so. Das läuft so nebenbei, aber das ist so total gut, dieses ganze Ding rund um die Medien, da so komplett wieder mit einbauen zu können, ohne das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist hier
0: verheizt oder so. Ja. Mhm. Wollen wir mal den Rundumblick wagen, was so in der Fotowelt sonst noch los ist? Sehr gerne, ich bin ganz gespannt auf deins, ehrlich gesagt. Mhm. Aber mach du mal den Anfang. Okay.
1: Wie soll das anders sein? Ich warte seit boah Thomas, wie lange gehe ich dir auf den Sender damit? Seitdem sie gibt wahrscheinlich auf den Nachfolger der EOS RP, weil ich also die EOS RP ist für die, die sie vielleicht nicht kennen, die kleinste oder war bislang die günstigste spiegellose Kamera, die günstigste spiegellose Vollformatkamera von Canon, hat ähm, einen mit der 6D Mark II vergleichbaren Sensor. Ich das ist so okay. Sensor und Prozessor, ist leicht überarbeitet worden, kleine Vollformatkamera, jetzt aber auch schon eine ganze Zeit im Rennen. Ich habe es nicht nachgeschaut, seit wann, aber die ist schon eine ganze Zeit da. Du weißt es auch nicht gerade, ne? Mm -mm. Aber schon. Die ist schon eine Zeit da,
0: ja. Die war mit, die, das war die zweite, die vorgestellt worden ist, nach der R. Ich weiß gar nicht, die kam nach der R, ne? Ja. Nicht vorher.
1: Kurz nach der R, ja. Naja, nachdem die R ja, ich meine, sie wird immer noch neu verkauft, aber als wird die RP wahrscheinlich auch äh, weiterhin werden, die werden im Leben noch nicht alle abverkauft sein, aber äh, dennoch gab es da nachher ja diverse Modelle und auf dieser äh, etwas preisgünstigeren Linie kam gar nichts und äh, parallel dazu war ja die große Frage immer, was, was ist denn jetzt mit den M-Kameras, weil die M50 zum Beispiel, das sind die APS-C-Kameras von Canon gewesen, die war ja eine hochgelobte Kamera, die einfach uncool war. <lacht> Mit einem relativ bescheidenen Fuhrpark an Objektiven und so. Und jetzt haben sie, ähm, vor, ich lass nicht mal überlegen, vor drei oder vier Tagen inzwischen, haben sie vorgestellt die EOS R8 und die EOS R50. Und ich finde, das sind beides hochinteressante Kameras. Die R50 geht noch ein bisschen mehr als Einsteigersegment, segment ähm, zeigt neu, die neue Linie von Canon, was das Bajonett angeht. Das m bajonett ist raus und jetzt, also das, kennen, M-Bajonett ist raus. Und jetzt gibt es für beide das RF-Bajonett, für APS-C und für Vollformat. Und das finde ich extrem spannend, dass er im Prinzip wie es EF auch ähm, gelaufen ist. Und die M, äh, nee, eben nicht, die R50 ist wirklich klein. Das ist natürlich ein bisschen irritierend, dass das Bajonett oder die, doch heißt so, ne dass das Bajonett die gesamte Kamera äh, zu sein scheint. Also wenn du dir mal ein Bild anschaust, weiß ich nicht, ob da, da gerade drin mhm. ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, 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 dass dann die Kamera ist mehr Bayonett als Kamera, aber weil sie halt dann total klein ist und wenn du dir das zum Beispiel das RF 50mm 1.8 dann guckst, dann hast du eine ganz kompakte Kiste ähm, und ein ganz, ganz kleines Gerät, was jetzt quasi diese alte M-Linie ähm, ersetzt. Finde ich schön für Einsteiger, für die, die äh, im APS-C Bock haben, sich zu kümmern, ohne gleich eine R7 kaufen zu wollen und so. Ganz schönes Teil und die R8 ist halt quasi die neue ap und was daran besonders spannend ist, also ich habe ganz viele Dinge gelesen, auch so bei den Magazinen und so, ob das der neue Kassenschlager aber kennen wird, weil die RP, der spürt man das ein bisschen an, dieses bisschen mehr Plastik als die R. Hast du die mal in der Hand gehabt, Thomas? Nee, ich glaube nicht.
0: Außer weil es so eine Messe kurz mal in der Hand gehabt, aber Ich würde mich nicht dran erinnern, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich mag sie, aber ich mag sie so ein bisschen wie man so ein Fiat oder so ein Alfa Romeo mag. <lacht> die ist halt, die ist irgendwie cool, aber auch schon auch ein bisschen... Knirschig ist übertrieben, aber sie hat nichts mit der Wertigkeit der R zum Beispiel zu tun, vom Gehäuse her. Und die R8 scheint da viel eleganter daherzukommen, ist trotzdem aber klein, wie die RP auch, und hat aber fast alle Features der R6, äh, Moment, jetzt muss ich mir überlegen, R6 Mark II. Heißt, super schnellen Autofokus. Also ganz, ganz viele Dinge, die in der R6 Mark II wirklich für Staunen gesorgt haben, hat die R8 jetzt drin. Hat nur einen Speicherslot. Das heißt, Canon versucht weiterhin, verschiedene professionelle Segmente auszublenden und die auf die R6 Mark II zu schicken oder sogar auf die R5. Aber in dem Bereich der ambitionierten Hobbyfotografie oder auch denen, die so einen Mischmasch machen, wie ich das zum Beispiel mache und so, da treffen sie schon ziemlich genau mit der R8. Ist auch ganz gut so, dass sie da mehr Power gegeben haben, als es die RP konnte, dass sie wirklich so viel mehr kann, weil sie kostet jetzt 1,7 oder so im Start, wird aber wahrscheinlich relativ schnell auf 1,3 oder so runtergehen. Das ist nicht, wie wir es uns gehofft haben, unter 1.000 Euro, gar keine Frage, aber da ja alles auch deutlich teurer geworden ist, Chipkrise und so weiter und so fort, ist das ein vertretbarer Preis, finde ich, für eine Kamera, die wahrscheinlich einige Jahre gute Dienste leisten wird. Und ich glaube, gerade das anspruchsvolle Hobbysegment wird das Ding leer kaufen. Also ich will nicht wissen, wie lange die jetzt nicht, ähm, nicht äh, lieferbar ist. Es würde mich sehr wundern, wenn die nicht reinsteigt. Wie irre. Ja.
0: Hm. Es ist schon ein Kampfpreis. Ich finde, 1800 Euro wirklich hat mich überrascht. Ich hätte mit teurer gerechnet. Mhm. weil der Abstand zur R7 so gering ist weil die R7 kostet 1600 das sind gerade mal 200 Euro mhm. mehr und du kriegst einen Vollformatsensor ich, die werden schon die R7 ist ja konzipiert für die die unbedingt den kleinen Sensor wollen genau genau, genau. aber ich, aber viele weißt du viele große Sensor bessere Kamera und da hätte ich erwartet dass einfach durch die Kosten des größeren Sensors die Kamera wesentlich teurer mhm. wird also ja naja ja, ja, ja. Ich, meine Preise sind ja nicht Du errechnest so einen Preis von einem Produkt ja nicht anhand dessen, du lässt ja nicht die, die Materialkosten kommen, dann machst Aufschlag 50 Prozent, oh, das ist unser Preis, da würden A, sehr krumme Preise rauskommen und B, du musst ja deine <lacht> Preispolitik fahren. Du musst ja versuchen, deine, deine Produkte zu segmentieren und klar zu machen, wo, das ist die teure Kamera, das ist die mittlere Kamera, das ist die günstige Kamera. Und das ist einfach für die mhm. Kunden zu kapieren, was sie eigentlich kaufen wollen. Und im Moment scheint bei allen Herstellern so ein bisschen dieses, ah, wir preisen alles ungefähr gleich ein, also, Fuji hat das jetzt ja auch gemacht mit der, mit der XH2, XH2S und XT5. Die XH2S ist schon deutlich die teuerste Kamera von den dreien. Aber die XT5 und die XH2 sind nicht so weit auseinander. Also, die Frage ist, die XH2 günstiger oder die XT5 teuer? Lass mal dahingestellt. Aber sie liegen näher beieinander, was die Unterscheidung für viele nicht klar macht. Weil klar kannst du jetzt die einzelnen Specs rauslesen. Ich weiß auch, die R7 ist bewusst auf APS-C ausgelegt. Ähm, ich sehe die ja immer noch wie die äh, 7D, früher bei den, genau. bei den Wildlifern und so. Weiß ich, aber ich bin ja wirklich, also bei Canon bin ich jetzt nicht tief drin, aber die Sachen verstehe ich relativ einfach. Aber wenn du jetzt einfach nur in den Laden gehst und vielleicht nicht die fähigsten äh, Leute im Verkauf hast, ist es Finde ich schwer zu erklären. Die Leute berufen sich dann letzten Endes auf eine Zahl, die sie vergleichen können. Zahlen lassen sich gut vergleichen. Und das ist der Preis, mhm. weil der steht einfach am Ende dran. Und ich finde es spannend, dass gerade bei allen Herstellern die Kameras zwar noch Unterschiede haben, ähm, sagen wir Spezialisierungen haben, in manchen Bereichen einfach besser sind oder manche Sachen auch gar nicht können, was auch okay ist, aber die Preise relativ ähnlich beieinander liegen. Das mag Wobei, viele Gründe haben, R aber oh, ja. ich hätte erwartet, dass die, also ich hätte erwartet, dass die R8 teurer
1: ist. Na, die R8, das ist ja ein bisschen das Naming-Ding bei, bei Canon, glaube ich. Ne? Die R8 ähm, ist nicht neben der R7 zu sehen, sondern neben der R6 Mark II. Deswegen, habe ich hab dir diesen einen Link da reingelegt, wo, wo auch, äh, konkret verglichen wird. Ich glaube, das ist auch das, was am ehesten trifft, weil erstmal ganz viel übernommen worden ist aus dieser Kamera. So Und die R6 Mark II, also es gibt viele Leute, die Canon nicht so auf dem Radar haben. Ne? Ich versuche es mal einfach zusammenzufassen. Die R war die erste die R war die erste ist doch keine, keine Eselsbrücke. Da steht nichts weiter bei. Das ist im Prinzip eine, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, nimmt das nicht zu wörtlich, aber grob ist es eine 5D Mark IV, wo man den Spiegel ausgebaut hat. Das ist jetzt aber sehr theoretisch, aber von der Bildqualität her Sensor, Prozessor und so ist das sehr ähnlich. Und dann haben wir weiterentwickelt. Die R5, dann, wenn man eine Sendung drüber gemacht war so die erste Maschine, wo man gesagt hat, okay, krass, kennen das zurück. Und die R6 war so das Modell dazwischen. 25 Megapixel, kann ein bisschen was, ist ein bisschen schnell, aber alles ein bisschen. Schon ganz geil, 2500 Euro, keine viereinhalb wie die 5. So. Und dann kam die R6 Mark II und die ist sehr nah an der R5. Da wundere ich mich halt, ne weil sie die Hälfte kostet etwa. Die ist sehr, sehr nah dran. Und jetzt kommt die R8, die wiederum sehr nah an der R6 Mark II ist. Das heißt, die 7 hatte ich dazu gar nicht so richtig auf dem Radar, weil ich wirklich bei den Vollformatern geblieben bin. Ich weiß, ich habe darüber nachgedacht. Ich kenne natürlich nicht genau, ich weiß nicht, was am meisten verkauft wird, aber wahrscheinlich ja eher der Konsumerbereich, weil es gibt ja deutlich mehr Konsumer als ähm, Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Und am Ende wird es wahrscheinlich gut sein, die R8 wie irre wegzuverkaufen und die R6 geht wahrscheinlich trotzdem an die an die Pros, weil die wollen halt den zweiten Schach zum Beispiel haben. Also das sind ein paar Totschlagargumente haben sie eingebaut in der R8, weil der zweite Schach zum Beispiel. Ich habe das nie gelebt, aber ich weiß ja, wie wichtig der für so viele Leute ist. Mhm. Ja, ich sehe den Vergleich R6 Mark 2. Und den können alle, die so, so, so Dinge wie den zweiten Schacht nicht brauchen, unfassbar feiern. Weil es halt sehr viel günstiger ist. Ne?
0: Genau, das ist ja der Punkt. Ich hätte die Ehe Richtung R6 gesehen vom Preis. Weil die R6, die, ja, ja, genau. die kostet einfach ein Tausender mehr oder 1100 Euro. Ja, genau, genau, genau. Und deswegen meine ich, find ich finde es zu günstig. Ja. Also, was heißt zu günstig? Ich freue mich dafür, dass es so günstig ist. Versteht mich nicht falsch. Aber hätte die jetzt 2,1 gekostet, hätte, ich's, hätte ich akzeptiert. 1800 finde ich sehr günstig irgendwie. Also ich hätte auf jeden Fall ja, 2000 aber das Euro. ist schlau. Was ist so wie schlau. Jetzt überleg mal. Wenn ja, du, ja, das jetzt ich ja nicht bestreiten. hatte Kennen ja wirklich
1: Probleme in der letzten Zeit. ne Und was heißt Probleme? Ähm in der letzten Zeit auch nicht mehr richtig. Also bevor sie mit der mit der mit den Airs so richtig losgestartet sind, war es ja ein bisschen schwierig alles. Und wenn man sich jetzt mal in so die Menschen hineinversetzt, die vielleicht sogar von keinem weggegangen sind, das von früher aber kennen, und plötzlich sind sie cool und die können wieder alles Mögliche und bieten dann noch eine Kamera mit den Specs für 1,8 und der wird ja frei fallen der Preis. Ist ja nicht so, dass das die zum UVP verkauft wird. Jetzt zwei drei Monate, wenn sie nicht lieferbar ist, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber am Ende steht da wahrscheinlich 1500 oder so viel weniger im Moment, glaube ich, nicht, aber so 15, 15, 90, irgendwie sowas. Und dafür kriegst du eine Kamera, die dich fünf, acht, neun Jahre vielleicht begleiten kann, weil bei den Sensoren tut sie nicht mehr viel. Und ich meine, die ist schon, die ist jetzt rasant schnell, die erkennt alles, irgendwelche Züge und Flugzeuge und keine Ahnung, ich weiß, ich müsste jetzt mal, ist das hier zusammengefasst? Leider nicht, ne? Hat der Martin Krohlopp dieser Tage ähm, bei YouTube ganz schön zusammengefasst, was die irgendwie alles erkennt. Mm. Das ist ein Ding für, für die Ewigkeit, so, ne? Im Vergleich zu vielen anderen Geschichten, die wir im Laufe der Zeit so hatten. Ich glaube, dass das schlau ist, weil sie, weil sie, weil wer, wer, wer behält die Dinger für die Ewigkeit? Fast keiner. Die meisten kaufen sich trotzdem neue, äh, haben aber erstmal diesen Gedanken beim Kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass sie damit jetzt so richtig was aufholen, wenn sie das Teil verkaufen, wie irre.
0: Ich hatte mich gerade gewundert, warum ich hier im Canon-Shop immer nur die R6 sehe, aber die R6 Mark II ist einfach gnadenlos ausverkauft, so wie es aussieht. Ja. Hm. ja, weil auch die ja schon so ein Knaller war.
1: Die R6 Mark II kann ja alles unfassbar viel besser als die R6 und die R6 war ja schon geil. Also da haben sie tatsächlich geschafft, ich, jetzt könnte man gehässig sagen, weil die Geräte davor nicht so 100% waren, weiß ich gar nicht, bin ich viel zu wenig... Perfektionist, aber äh, sie haben es ja wirklich geschafft, nochmal so Wow-Effekte zu verteilen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als wir diesen, diesen, diese R5-Sendung gemacht haben, wo wir uns ähm, diverseste Videos vorher angeschaut haben, äh, von denen, die sie getestet haben und so. Wir sind ja durch die Sendung schon, obwohl du ja jetzt nicht unbedingt der Canon-Typ bist, schon sehr durch die Sendung durchgestaunt. Und das haben sie noch ein paar Mal geschafft. Das finde ich halt krass.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich finde, es. Canon... Brauchst du jetzt gar nicht, ne? Also wir, wir haben die RP hier und wir haben die R hier und ich bin ja nach wie vor Blendezeit ISO und auch so in der Natur... Noch bin ich nicht so sehr an den rasenden Kaninchen interessiert, sie zu fotografieren oder so. Wenn das kommt irgendwann, muss ich mal überlegen. Bis dahin halte ich noch durch. Aber ich meine, die werden eh nicht lieferbar sein jetzt. Aber <lacht> wer sich überlegt, was Neues zu kaufen, ist schon, pff, schon eine Empfehlung wert. Mhm. Ja.
0: Aber das Canon-Line-Up sieht jetzt insgesamt, jetzt sieht es langsam, also das R-Line-Up, so muss man sagen, das R-Line-Up sieht jetzt langsam so aus wie das d line wo ich Canon verlassen habe, was ja wirklich vollumfänglich, vollständig war quasi bei Canon. Du hast im Prinzip mhm. für jeden Anwendungsfall eine Kamera bekommen und das r line sieht jetzt mittlerweile genauso aus. Also du hast mhm. für die verschiedensten Ausprägungen eigentlich alle Kamera, inklusive einer, einer C wieder drin. Ähm, mhm, genau. Wo, also, genau lässt, also aus meiner Perspektive, wie gesagt, ich stecke nicht mehr ganz so tief drin, aber das ist eigentlich keine Wünsche offen im Moment.
1: Und viele Fremdhersteller spielen es dann auch mit. Ne? Also guck mal, die. Ähm, was habe ich hier diesen Podcast ähm, benutzt und, und gemolken mit diesem Thema rund um das Mietercon, ähm, <lacht> weil ich ja so sehr drin äh, immer noch verliebt bin und das hat einen RF-Anschluss. Das ist ein manuelles Objektiv von einer Firma, die so jetzt gar nicht, die würde man gar nicht erwarten, ne? So, das, 095er Blende deutlich unter 1000 Euro, ähnlich das 90 mm jetzt 12er Blende bei 90 mm deutlich unter 1000 Euro, ähm, die haben RF Bayonet und das ist oder Anschlüsse und das ist das ist schon schön zu sehen, dass es wirklich inzwischen gut geht. Ich habe das alte Sigma Art noch drauf. Das hatte ich damals getauscht, ich weiß nicht, wie du dich erinnerst. Da habe ich hier in der Sendung rumgeweint, dass ich das Art zurückhaben möchte und mir das 35er irgendwie mich nicht so reizt und ähm ja, das kann ich kaum noch benutzen, weil es mit diesem Anschluss, also mit diesem Adapter und, und dann das R, das, 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 das ist so riesig alles. Also jetzt gerade weine ich wieder so ein bisschen und denke mir, ach, ich hätte eigentlich lieber, ich hätte eigentlich jetzt wieder <lacht> lieber das RF, weil jetzt habe ich mich dran gewöhnt, außer das Tele und das ist ja eh so riesig, da fällt es halt gar nicht auf. Ich habe mich dran gewöhnt, ohne Adapter zu arbeiten, weil es so viele gibt inzwischen. Mhm.
0: Ja. ja, also, ja, wie gesagt, also auch die, die, Dritthersteller springen auch diese rf bei und hat auch was Gutes, kriegst du einfach wirklich jeden Quatsch gerade dafür. Es ist irgendwie nichts lieferbar bei Canon im Shops, ich, ich klicke mich da so ein bisschen durch. die, die, die Leute sich dumm kaufen gerade, ja.
1: das ist richtig krass. dass da Auch ich habe jetzt in den letzten Tagen immer wieder Nachrichten bekommen, so ganz witzig, wo sich viele Leute gemeldet haben, so oh, ich will es auch kennen, ich will es auch kennen, was ich so gar nicht mehr erwartet habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an den Alexander Leber erinnerst, der Zauberer, mhm. ich habe mir mal erzählt, ne, so... Und ähm, der hat sich jetzt, ich habe jetzt seit ein paar Wochen nichts gehört und der hat sich auch ein komplettes Airline abgekauft und ähm, Ufi, also kennen scheint gerade richtig Gas zu machen und ich habe halt auch festgestellt, wie viel Charme, ich habe hab zum Beispiel das, das neue 50mm, das neue, doch ist es neu, das neue 50mm 1,8, gar nicht so richtig ernst genommen, früher gab es ja den Joghurtbecher, der hat immer so um die 100 Euro gekostet, den hast du glaube ich auch gehabt, ne? Mhm. 50.1.8, das war so ein Muss, weil es einfach kein besseres preis leistungs gibt irgendwie in der Welt der Fotografie. Inzwischen kostet es 215 Euro. Also ich habe 215 bezahlt, ich weiß gar nicht, was die UVP ist, keine Ahnung. Und ähm, mit RF-Adapter, äh, mit RF-Anschluss. Und äh, da wurde so ein bisschen rumgeheult, warum ist das jetzt so teuer geworden? Ja, weil es natürlich viel weniger Objektive gibt, die gebaut werden im Vergleich zu den 90er und 2000er Jahren. Aber das Ding macht einfach Spaß. Und das war mir nicht so klar, was das für ein Unterschied ist. Ich dachte immer, der Adapter ist schon gut so, das reicht aus und so. Aber eigentlich war die Kamera da unvollständig. Eigentlich hatte ich da immer so ein großes, unförmiges Gerät. Und jetzt, wo ich ohne Adapter einen 50 Meter drauf mache, bin ich auch von der XH2, die ich ja zum Beispiel hatte, von der Größe gar nicht so weit weg. Und mir macht das R-System jetzt noch mal mehr Spaß. XH1 hat es gekommen. Aber ja. Was habe ich gesagt? XH2. Verzeihung. Ja, das stimmt. XH1 hatte ich, ja. Ja, hm. das äh, aus der Welt von Canon. Ich würde vorschlagen, dass wir da jetzt auch nicht irgendwie noch versuchen, künstlich in die, in die Specs reinzugehen. Und da würde ich euch vorschlagen, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt ihr wirklich mal selbst. Das, das Internet ist voll davon. Auch mit dem Vergleich zwischen der R8 und der ähm, R6 Mark II. Es gibt ganz interessante Talks auch. Wie gesagt, ich habe einen, ich glaub, das war das Thema, Ne, ja, mit dem Martin Krolob gefunden. Fotokoch ist da ein bisschen zugegangen und alle möglichen anderen haben da was aufgenommen. Schaut euch das in Ruhe an, wenn es euch interessiert. Ich glaube, es ist, macht wirklich Sinn, jetzt mal hinzuschauen, wenn man denn dann kennen so ein bisschen vermisst hat. Ähm, lange war das eine Liebhaberkiste, dass ich äh, mich so gefreut habe, sie zu haben und alle haben geguckt und mich gefragt, was machst du da, das ist doch Quatsch. Aber jetzt langsam, jetzt langsam wird gut. Ja.
0: Mhm. ja, sieht gut aus.
1: So, aber jetzt bin ich gespannt, <lacht> Das heißt gespannt. Ich, ähm, der Kampf mit der KI geht weiter, steht auf meinem Zettel von Thomas. Ich habe noch nicht aufgeklickt und bin gespannt, was er zu erzählen hat. Mhm.
0: Ja, so ein bisschen als Follow-up eigentlich, weil wir über das Thema schon ein paar Mal gesprochen hatten und ähm, wie wir damals ja prophezeit hatten, wird sich mit jeder Sendung das Ganze überschlagen und überholt haben, was wir erzählen, bevor wir sie veröffentlichen schon. <lacht> Und die letzten Wochen haben uns ja nochmal einiges gelehrt, was KI-gestützte Systeme angeht. Also JetGPT ist in hm. allen Zeitungen auf der ersten Seite entweder drüber geschrieben oder ich behaupte, es hat Artikel geschrieben. Aber auch in der, die KIs, was Bilder angeht, ist natürlich weitergegangen. Also es gab von allem so ziemlich neue Versionen. Es gibt... Das hier Insta und so weiter ist voll von Fotografinnen und Fotografen, die mit KI Bilder generieren und sie haben es, ähm, viele haben es wirklich umarmt, statt das von sich wegzustoßen. Das finde ich ganz interessant. Ähm, das mhm. ich hätte, Also es war ja erst genau andersrum. Ähm, mittlerweile scheinen es die Leute für das auch zu nehmen. Vielleicht gibt es ja doch was Gutes dran. Äh, so ein bisschen. Das ähm, finde ich ganz spannend zu beobachten. Ähm, letztes Jahr gab es ja noch diesen großen Schritt von ähm, Getty, dass sie erst alle KI-basierten Sachen von ihrer Plattform verbannt haben. Mittlerweile ist auch eine, äh, ein Gerichtsverfahren oder eine Klage ist angestrebt. Sag mal so, ich, oder, ich, läuft das Verfahren schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, geht's jetzt auch. hauen sie sich jetzt mit Paragraphen äh, gegenseitig auf die Köppe. Was ich wirklich mit großem Interesse beobachte, weil es mich wirklich interessiert, was letzten Endes rauskommt. Ich rechne Getty tatsächlich gar nicht so viele Chancen aus, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil, also ich habe auch ein, ein Video gesehen von einem Juristen, der sich damit auseinandergesetzt hat, der im Prinzip den, den Case macht, was diese KI gestützten Sachen angeht, mit dem Fair Use, was es in den USA ja gibt. Das heißt, du darfst da Dinge ähm, verwenden in einem gewissen Maße, wenn du zum Beispiel über einen Film ein YouTube-Video machst. Dann nimmst mhm. du Ausschnitte aus dem Film und es ist dann keine, quasi keine Copyright-Verletzung, weil du ja einen neuen Content drumherum generierst, einen neuen Mehrwert schaffst. Und wenn man nur dein Video anschauen würde, hat man nicht den Film angeschaut. Dann ist es keine Copyright-Verletzung. Mhm. Das ist so ganz, ganz grob, dieses Fair Use. Das ist jetzt, also fragt Juristen, mhm. wenn ihr das genau wissen wollt. Und er macht im Prinzip genau den gleichen Case für KI. Weil, wenn ich jetzt als... Fotograf, mir Bilder von anderen Fotografen angucke und dann ähnliche Bilder mache, ähm, mache ich ja nicht so viel anderes wie die KI, die sich Bilder von anderen Fotografen anschaut und dann neue Bilder draus generiert. Und das ist ja dann bei mir genauso wenig eine Copyright-Verletzung, wenn ich kreativ an die Sache herangehe, wie es bei denen auch nicht, weil ja eine höhere, ähm, eine Mehrwertleistung irgendwie dasteht und das Originalwerk dadurch nicht im Wert sinkt. So, so ist um ganz grob so den Case gemacht. Deswegen verfolge ich mit großer, großer Spannung jetzt was bei diesem, was da vor Gericht rauskommen wird, ob Getty recht bekommt oder nicht. Ich glaube, dass die alle bald eine Kehrtwende machen werden, sowieso, ähm, was diesen ganzen KI-Quatsch angeht. Ähm, das geht nicht mehr weg. Also klar kam sich da jetzt mit irgendwie mit ähm, was, was meintest du mit der Kehrtwende?
1: Vielleicht also? Ja, also
0: als Beispiel, ich hatte kürzlich, ähm, die letzte Woche, glaube ich, habe ich für einen Kunden ein Moodboard zusammengestellt für eine Produktion. Mhm. Und ich dachte mhm. mir, hm, eigentlich könnte ich es mal mit KI versuchen zu machen und habe dann einfach mal ein äh, Stable Diffusion und Mid Journey ein bisschen mit Daten gefüttert und habe äh, in die in die so eine seite Moodboard ein paar, äh, zwei Mid Journey Bilder mit reingeworfen zu dem was man machen wollte neben anderen Fotos die ich irgendwie zusammengesucht habe hat niemand gemerkt und <lacht> ähm, ich, ich glaube es gibt extrem viele Use Cases dafür und ich glaube dass gerade die man sieht es jetzt, Getty Clark dagegen, eine riesige Stockagentur. Ich glaube eben, dass die die Stockleute wirklich ihre Fälle davon schwimmen sehen. Zu Recht. Mhm. Also zu Recht mhm. sehen sie die davon schwimmen. Aber es ist jetzt die Frage, gehst du jetzt dagegen oder gehst du mit? Also ja. verklagst du den ja. Fluss, weil dein Fell wegschwimmt? Oder guckst du mal, ob man schwimmen lernen kann um Hinterherkommen? Und ich, ich denke, die werden nicht drumherum kommen. Ich denke, die werden sich einfach damit abfinden müssen, das, was Neues da ist und das nicht mehr weggeht, auch wenn du es noch so sehr verklagen willst, dann wird es auf anderem Weg wiederkommen. Die verschaffen sich maximal Zeit, meiner Meinung nach, damit. Mhm. Aber ich denke, für viele Bereiche wird KI-gestützte Bildgeneration einfach ein Thema werden. Punkt. Mhm. Also, also, keine Ahnung. Du kannst den Case ja auch aufmachen. Ich habe jetzt mal getestet in Photoshop. Diese portrait und so weiter, diese, auch diese Neural-Filter, also wie die bei äh, Adobe heißen. Und wenn du es dann anguckst, weil du kannst zum Beispiel ein Porträt, in dem Porträt das Gesicht drehen lassen, den Gesichtsausdruck ändern lassen. Und wenn du es dann anguckst, denkst du dir, es hm, sieht schon verdächtig aus, wie die Sachen, die aus Midjourney und Stable Diffusion rausfallen oder aus Dali. Klar, weil auch Adobe, wie wir jetzt mittlerweile wissen, auch mit unseren Bildern ihre Modelle gefüttert hat, um eben diese Sachen hinzukriegen. Und jetzt ist die Frage, äh, dann müsst du eigentlich aber auch alle Adobe verklagen, weil die ja scheinbar genau das Gleiche machen. Aber mhm. Die anderen sind halt gerade die größeren Zielscheiben, weil über die aber auch jeder redet. Adobe macht das ja schon seit Jahren so. Ich glaube, das wird einfach nicht mehr weggehen und ich glaube, man muss sich jetzt einfach damit auseinandersetzen, wie man damit in Zukunft leben möchte. Es gibt, kann man das Riesenfass wieder aufmachen, was Medienerziehung angeht, Erkennen von Bildern, Bilder hinterfragen, das ist dann das nächste große Thema, was man da einfach besprechen muss. Und ähm, das muss alles gemacht werden, aber ich glaube, dass so eine einfache Klage vor Gericht bringt nichts, außer ein bisschen Zeit zu schinden.
1: Ja, das mit, den, mit dem Fluss und den Fällen war ja, da hast du es super gut zusammengefasst. Das sind wie die Welle, die man nicht aufhält, aber, aber die man zu reiten lernen kann. Ne? Wir haben ja viel über Veränderungen schon gesprochen, viel darüber gesprochen, dass man eigentlich mitgehen, naja, was heißt, dass man mitgehen sollte? Ne? Wir sind jetzt hier nicht die, die es zu entscheiden haben oder die die uns die Meinung erlauben können, über, über die ganze Welt zumindest nicht. Aber wir beide halten es, glaube ich, für schlauer mitzugehen, wenn sich so Dinge so massiv verändern. Und ich weiß gar nicht, wie schmerzhaft das wird. Klar können wir uns alle immer ausmalen, dass es bestimmt ganz schlimm wird. Und auch ich habe das schon getan. Aber das erste Posting von Steffen dazu. Steffen Böttcher, sie Pirat. Ähm, war, fand ich, grandios von der Herangehensweise. Diese Bilder, ah, welche Gegend hat er angeteasert damit, weißt du es noch?
0: Das waren diese New York Street-Bilder aus den 70ern, die doch... Nee. Was? Nee. Das ist, was ich gesehen hatte von ihm.
1: Jetzt machen wir wieder live googeln und keiner will das, ne? New York ist, genau, nee, von, der von der wunderbaren Sehnsucht nach Lehre. Ähm. Der hat er sich mal hingesetzt und damit ein bisschen gespielt und so und hat halt beschrieben, dass in dieser wilden Welt irgendwie einfach mal ein bisschen was Bedeutungsloses, ein bisschen Leere, ein bisschen so ganz gut tut. Und er hat sich mit dem kreativen Prozess halt tief reingesetzt in dieses Mid-Journey-Ding und... Ähm, Vielleicht ist es auch nur die geistige Formulierung eines Wunsches, einfach mal absichtslos gerade auszustarren an azurblauen Orten, die einem fremd sind im Januar. So, also er hat sich quasi in eine andere Welt begeben, die es jetzt gerade auch nicht geben kann, weil wir die Zeit nicht haben und so. Und da waren einige Bilder dabei, die schon sehr nach KI aussahen. Aber es gibt eins, zwei, ich weiß nicht, ob du die Seite gerade aufhast. Ihr könnt gerne mal gucken, steepirat.de. Der Beitrag heißt von der wunderbaren Sehnsucht nach Lehre vom 23. Januar. Das unterste Foto in der Mitte zum Beispiel. Wenn du mir das jetzt einfach so hingelegt hättest, ohne das Thema KI, hätte ich das als Foto genommen. Ähm, wenn man dann genauer hinschaut, kann man sich überlegen, wie man das sieht. Aber äh, da hat das äh, auf eine sehr schöne Art und Weise sehr emotional dargestellt. Da hat er wirklich, da gibt es noch ein, zwei andere. Andere gibt es, wo man einfach an der Körperhaltung schon denkt, oh Gott, was ist da los? Aber im Großen und Ganzen war das so der erste der erste Wort, die erste Wortmeldung dazu von ihm. Und ich konnte das fühlen, ja, dass man einfach sich die Frage stellen sollte, ist es jetzt wirklich so schlimm oder tut es vielleicht auch an irgendeiner Stelle mal gut? Kann es was Gutes für mich tun? Und ähm, ich glaube, dass diese Dinge auch Gutes für uns tun können. Ich habe heute, hast du sie auch bekommen, ähm, eine Werbeanfrage bekommen, die verkauft war als Fotografie tut gut, ist der tollste Podcast der Welt. Hm. Und ich würde dich bitten, ähm, meinen Kunden, weiß ich nicht, Irgendeine Hundefotografin aus Spanien unbedingt in den Podcast zu holen. Und du hast, wenn man ganz genau, ich habe die Zahlen mehrfach gelesen. Ich dachte erst, es wäre ein Übersetzungsding, weil die Firma in Spanien gelistet ist. Aber ich glaube, das ist Chat GPT. ne? Warte, warte mal. Chat GPT. GPT. So, however, ich glaub, das war im Leben nicht, das hat keiner geschrieben. Das Also, so wie der Text zusammengefasst war, aus dem, was ich auch im Internet stehen habe, aus den Texten, die ich auf der Webseite oder auch bei, ähm, bei iTunes stehen gibt es nicht mehr, bei Apple Podcasts stehen habe und ähm, das war
0: irgendwie Augenrollen für mich, aber am Ende auch nur, weil ich es gemerkt habe. Ist es schlimm? Weiß ich nicht. Wage ich aber dazwischen zu gehen, die Mails kommen schon seit Jahren so beschissen formuliert bei mir an, deswegen glaube ich nicht, dass es JetGPT war. Und alles, was ich in den letzten, also ich spiele mit JetGPT seit zwei, drei Wochen rum, okay. ähm. Da kommen Texte raus, die würdest du im Leben nicht in der KI vermuten. Die sind so okay. gut geschrieben, wirklich. Okay. Also äh, ich habe mich damit mit Kai lang und breit schon ähm, drüber unterhalten, auch äh, weil er vom geschriebenen Wort kommt und JetGPT ihn so gesehen viel mehr betrifft irgendwie. Aber ich nutze JetGPT für sehr viele Dinge mittlerweile, muss ich wirklich zugeben. Echt? Ach, das ja. erzähl mal ein bisschen. Na, also ich habe einfach äh, mal einen Versuch gemacht und ähm, Blogposts damit verfasst. Mhm. Ähm, wer will, kann auf meiner Website gerne suchen, was wohl mit JetGPT geschrieben worden ist und äh, nicht von der Texterin, also manche Texte hat meine Texterin gemacht, manche hat JetGPT gemacht und ich habe keine Ahnung, ich hab, Ich erzähle meinem Junior zum Beispiel gerne gute Nachgeschichten und die mache ich ad hoc erfinde ich die quasi. Ich habe das so meine drei Charaktere, die irgendwie lustige Geschichten erleben und jedes Mal sitze ich da und denke mir, äh, äh, heute gehen sie Bananen kaufen so. Und dann machen die halt irgendwas. Er mag es halt, wenn ich ihm was erzähle von den dreien. Auf jeden Fall habe ich in JetGPT die drei Namen reingehauen, also hm, und schreibt mir mal ein Abenteuer dazu. Schreibt mir JetGPT ein Abenteuer dazu. Gute kleine Kindergeschichte, super. Dann habe ich mir überlegt, hm. Schreibt mir einen Pitch für eine TV-Sendung mit den dreien. Schreibt ihr, JetGPT, einen guten Pitch für eine TV-Sendung mit den dreien. Mach, mir, Witze. mach mir einen Theme-Song dazu. Kommt ein catchy Theme-Song raus, wo ich schon beim Durchlesen, der Teils auch auf in Fairs Chorus, Fairs Bridge Chorus. Da habe ich schon gedacht, hm sagst du, könnte die Melodie irgendwie sein? Mach mir eine Akkordfolge dazu. Kommt eine Akkordfolge dazu raus. Gitarre genommen, gespielt, geiles Lied. Kindersendung du für Apple. Klar. Wow, wir haben ein, äh, ich habe hier mit jemandem zusammen äh, Teile von einem Businessplan mit JetGPT geschrieben. <lacht> das hätte ich gebrauchen können, als wir zusammensassen. Ja. Ähm, ja, Ideenfindung ich mein, also, für alles Mögliche, wirklich. JetGPT ja. ist, finde ich, klar. Es gibt da eine riesen Gefahr, die dahinter steckt natürlich. Was sind da noch echte Texte? Aber auch da, also ich habe schon Bachelorarbeiten gelesen, wo ich mir dachte, das ist eigentlich eine Zitatsammlung und keine Bachelorarbeit. Ähm, mhm. Und so wirklich viel beigetragen wird dann nicht. Ich glaube, dass JetGPT auch seine Use Cases hat, um mhm. ähm, Sachen zu generieren, eine Ideenfindung zu betreiben. Einfach dieses weiße Blatt Papier mal mit etwas zu füllen, um dann selbst was draus zu machen. Und dafür finde ich JetGPT traumhaft. Und die Möglichkeiten sind so gut. Also mir wurden sie kürzlich weggenommen, weil JetGPT einfach überlastet war. Dann sperren sie die freien Accounts quasi für eine kurze Zeit. Und ich bin ehrlich, ja. ich habe dann leichte Entzugserscheinungen gehabt, weil ich einfach gerne mit rumspiele auch so in meinen Pausen und dachte mir, hm, 20 Dollar im Monat ist eigentlich nicht viel. <lacht> ähm, könnte ich mir <lacht> wiederholen. Und gleiches gilt für MidJourney zum Beispiel. Ich finde MidJourney tatsächlich mittlerweile besser als Stable Diffusion, was so fotorealistische Bilder angeht auch. Ich finde Mhm. Ähm, Stable Fusion und andere Qualitäten, aber Midjourney scheint da die Nase vorn zu haben. Dali habe ich noch nicht ausprobieren können. Ähm, ich glaube, die Sachen, die gehen nicht mehr weg. Das ist, weißt du, das mhm. ist wie vor 20 Jahren, wo die ersten Digitalkameras kamen. Die, die sind auch nicht mehr weggegangen. Und mhm. so müssen wir uns, glaube ich, mit der KI auch sehen. Wir müssen, und der Aufschreiber ähnlich. Genau. Und ja. wir müssen halt lernen, damit umzugehen. Als Gesellschaft, nicht nur als Fotografen Fotografen oder Texter. Wir als Gesellschaft müssen lernen, damit umzugehen. Wir müssen uns überlegen, wie wir als Menschen mit KI-generierten Inhalten umgehen wollen, wie wir wie, welchen Einfluss wir auf unsere Kultur zulassen wollen und welchen Einfluss wir ausüben wollen. Oder ob wir einfach akzeptieren, mhm. dass alles aus einer KI rauskommt. Man kann aber wir kommen nicht drum herum, KI zu akzeptieren als ein Ding, das jetzt einfach da ist. Die, ähm, ich habe letzte Woche, ne, diese Woche, diese Woche, diese Woche habe ich ihn mit äh, Björn wilsons in YouTube-Livestream ähm, gemacht wir haben uns davor eine halbe Stunde auch über sowas unterhalten und hat auch gesagt, ja, die, die Büchse der Pandora ist offen. Ähm, ich habe dann gesagt, ja. ja, die die Zahnpasta ist aus der Tube gedrückt und die geht jetzt nicht mehr rein. Das ist, es gibt nur eine Sauerei, wenn du es versuchst. Und ja. so sehe ich die ganze Kiste mittlerweile. Also. Wir müssen lernen, damit Sie umzugehen. Immer, glaube ich,
1: ja, Umgang, Ehrlichkeit, ähm, Offenheit, wahrscheinlich wird es da auch kleine Kämpfe, boah, böses Wort. Große. Aber however, also es wird <lacht> große Kämpfe wie auch immer geben. Es werden Leute in falsche Richtungen rennen, zumindest aus der einen oder anderen Perspektive betrachtet. Aber es wird sich hoffentlich einrocken. Die Frage ist ja immer, wofür brauche ich es? Ne? Also ich hatte neulich. Ähm, in, in einem anderen Interessensgebiet von mir eine ganz interessante Zusammenfassung. Da hat einer von den, von den ähm, YouTubern, die sich mit Kreuzfahrten beschäftigen, mal so die üblichen Fragen in den Foren eingehämmert. Also so wirklich, was, was, ähm, was, was in den Foren gefragt wird, keine Ahnung, was ist besser? Mein Schiff oder AIDA? Brauche ich ein Getränkepaket bei AIDA? Ist bei Mein Schiff wirklich alles inklusive? Und so weiter und so fort. Das sind so Standardsachen, wenn du das erste Mal irgendwas machst, fragt es jeder. Und die Antwort... Aus der Maschine war ziemlich gut. Und die Frage ist, in dem Bereich jetzt zum Beispiel, brauche ich eine persönliche Verbindung zu dem Menschen, der mir diese eine Antwort gibt, oder darf das diese KI tun? Also in meiner eigenen Bewertung. Und wo ist die Grenze erreicht? Nachrichten. Möchte ich persönlich den, immer, nicht, aber immer den Redakteur haben, der da sitzt, von dem ich weiß, aus Fleisch und Blut, er ist... Ulrich Wickert, der ist sehr prominent für irgendeine für News-Szene, aber so. Oder komme ich damit klar, diese Bereiche der KI zu überlassen und freue ich mich dann aber umso mehr zu wissen, dass das neue Buch von Elke Heidenreich nicht in der KI geschrieben wurde. Oder von Paulo Coelho oder wen auch immer es gibt in der schreibenden Zunft. So, Das ist, glaube ich, so mehr das, dass wir da gucken müssen, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen und nicht dann plötzlich ganze Bücher und ganze Doktorarbeiten und was der Teufel versuchen, darüber zu generieren, um damit dann das Vertrauen so zu verlieren. Das ist halt die große Gefahr, glaube ich, dass wir mit dem Vertrauen einfach nicht gut umgehen. Die Hauptgefahr. Wenn wir damit gut umgehen, mit der ganzen Nummer, habe ich gar nicht so viel Angst.
0: Angst ist, glaube ich, das große Stichwort hier dran. Mhm. Ich glaube, dass die, die Leute einfach Angst davor haben, weil sie es im Moment auch noch nicht verstehen. Und es ist auch sehr, sehr undurchsichtig. Also wenn du, das, das erlebt man ja schon seit Jahren, wenn die, die, Menschen fragst hinter Instagram und Facebook, warum ist euer Algorithmus so, wie er ist und warum bevorzugt er irgendwie Aluhut-Theorien und Sachen vom rechten Rand, dann sagen die, wissen da nicht so genau. Und das wissen sie auch wirklich nicht. Also so diese, ähm, diese Algorithmen, die da dahinter stehen, das sind ja auch selbstlernende Algorithmen, die diese Bewertung vornehmen, dir gewisse Sachen präsentieren und warum das so ist, das muss eine Frage sein. Die gucken hinterher wieder drauf, um rauszukriegen, warum diese Dinge dann tatsächlich so sind, wie sie sind. Und das ist die Welt, die wir, in der wir leben. Und es ist super schwer zu verstehen. Und ich glaube, das ist so, wie die Menschen vor x Jahren einfach ähm, den ersten Zeppelin gesehen haben. Wie fliegen? Willst du mich verarschen? Das geht doch nicht. Warum bleibt so ein tonnenschweres Ding in der Luft? Es ist schwer zu umreißen und wenn uns allen, mich eingeschlossen, fehlt einfach der technische Sachverstand um zu kapieren, was da wirklich los ist. Und ich würde, du und ich werden damit, oder unsere Generation, wir werden damit nicht mehr einfach so umgehen. Ähm, mein Junior schon eher, weil er wächst in der Welt auf, in der das einfach Tatsache ist. Also JetGPT spricht wesentlich besser wie er. <lacht> und wird ihm eine Weile noch was voraus haben, denke ich mal. <lacht> und ich glaube, dass es auch erst mit den nächsten Generationen tatsächlich einen Umgang geben wird, von dem wir sagen, Ah, jetzt ist es jetzt ist es gut, jetzt bin ich ruhig bei der Sache. Das werden wir einfach gar nie haben. Aber wir müssen wegbereiter dessen sein. Wir müssen uns überlegen, wie die nächsten aber, Generationen aber, damit aber, umgehen können.
1: Mh. Warum glaubst du, werden wir nie haben?
0: Weil wir nicht damit aufgewachsen sind. Also du, weder du noch ich und ich komme aus der Computerwelt, habe vielleicht ein bisschen dir einen kleinen Vorsprung gegenüber. Aber ich, ich weiß auch nicht, was JetGPT oder mit MidJourney treibt. Keine
1: Ahnung. Ach, du meinst es aus der Professionellen und auf der, auf, der, auf der Sicht hinter die Kulissen. Du
0: meinst das nicht die Akzeptanz? Auch dadurch die, auch die Akzeptanz, weil wir eben nicht dahinter blicken können. Weil das für uns immer... Ich meine, gut, sind wir von der Seite. Wir hatten jetzt 80 Millionen Virologen in Deutschland. Bald ist wieder... Die nee, WM ist jetzt gerade vorbei. Die 80 Millionen Fußballtrainer sind wieder AD für den Moment. Aber das sind noch Dinge wo die Leute sagen, ah ja, ich habe ein paar Fachbegriffe gelesen, jetzt kenne ich mich brutal gut damit aus. Dann den Kruger-Effekt. Mm. Der setzt bei KI-Sachen gar nicht erst ein. Du kannst noch so viel, also ich habe jetzt wirklich viel gelesen in den letzten Wochen und Monaten über KI und ich sitze da und denke mir, ha, ich frage mal JetGPT, was KI ist, weil ich immer noch keine <lacht> Ahnung habe. Und <lacht> das ist, was ich denke, okay, ich verstehe es nicht, Punkt. Und das muss ich akzeptieren mm. und ich glaube, für uns als Gesellschaft ist es sehr schwer zu akzeptieren, wenn wir was nicht verstehen. Das macht uns Angst und es ist für unser Steinzeitmenschengehirn auch gut gewesen. Hm, Da kommt so ein Tiger mit großen Säbelzähnen, nennen wir ihn mal Säbelzahntiger, auf mich zu. Ich verstehe nicht, was der von mir will, ich renne mal weg. Angstreaktion. Ja. Und das hat uns jahrelang gut getan, aber wir leben halt nicht mehr in den Höhlen. Aber der der Instinkt ist einfach da und den Instinkt kannst du nur durch Erfahrung und Verständnis Korrigieren. Und sind wir ehrlich, wir zwei sind über 40, das kriegen wir nicht mehr korrigiert irgendwie. Also wir können nicht mehr so natürlich damit umgehen, dass es uns nicht trotzdem hin und wieder Angst machen wird, glaube ich. Auch wenn wir es nicht zugeben und wenn ich sagen, ah, da kommt ein JetGPT um die Ecke. Aber wie du sagst, hm, ist der Artikel von jet geschrieben oder von einem Menschen? Sportnachrichten in den USA werden seit langem durch KI generiert, hat aber keinen interessiert. Aber jet ist halt groß und da auf einmal.
1: Was du gerade gesagt hast, der Silberzahn-Tiger ist ja immer wieder so dafür sehr prominentes Licht gerückt und es ist ja so wahr. Also dazu vielleicht auch mal den Vergleich, hunderte von Generationen hatten diesen tiger kampf Mal war es ein Schwert, mal war es wirklich ein Tiger, mal war es was auch immer. Hunderte von Menschengenerationen, wenn es nicht sogar Tausende waren, hatten ähm, waren so angelegt, dass Veränderungen und Unklarheit und Ungewissheit absolute Gefahr bedeuten, was dazu führt, dass wir nach drei, vier, fünf Generationen, die wir jetzt mit irgendwas Modernem im Büro rumsitzen, ähm, ähnlich reagieren, wenn ein Fax kommt, was wir noch nicht einschätzen können oder so. Das ist ja eigentlich lächerlich, wenn man das, oder man könnte es das lächerlich betrachten, wenn man es mit den Gefahren der letzten Jahrtausende oder Jahrhunderte betrachtet, aber genau daran liegt es ja. Wir hatten gar keine Zeit, uns daran anzupassen. Das ist schon richtig, wie du sagst. Auf der anderen Seite haben wir aber in der vergleichsweise kurzen Zeit trotzdem viele Vergleiche, wie du gerade ja selber schon gemacht hast, die Digitalfotografie. Am Ende ja irgendwie auch die Industrialisierung, die Automatisierung. Es gab ganz viele Dinge, wo wir sicher waren, morgen ist die Welt vorbei, wir sitzen alle arbeitslos zu Hause und werden nie wieder was zu essen finden. Und ähm, das ist halt alles nie eingetreten. Das heißt natürlich nicht, dass irgendeine Sorge irgendwann doch mal zur Realität wird. Das ist das große Problem dabei. Aber ich glaube schon, dass wir Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Also ich ich bin relativ gechillt damit, weil ich glaube, das wird seinen Weg finden. Ich muss halt, und das sollte ich auf dem Radar haben, mich entscheiden, was mir wichtig ist und an welcher Stelle ich den, ähm, den geschriebenen Menschen das ist ja Bullshit, den die Zeilen brauche, die von einem Menschen geschrieben bin, sind und dann muss ich herausfinden, ob das noch möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, habe ich ja gar keine, dann ist es eh egal. <lacht> weil keine Arme, keine Kekse. Wenn ich, ähm, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, auf etwas Menschengeschriebenes zuzugreifen, ja, dann ist es so. Da brauche ich ja nicht als einzelner Mensch zu versuchen, den Zeitgeist komplett aufzuhalten, um irgendwo wieder Leute zu installieren. Es wird schon noch der Wunsch kommen und die Leute werden zurückkehren, die Texte und so in manchen Bereichen. Das ist wie die analoge Fotografie, der manuelle Fokus, wie ganz viele Dinge, die einmal abgeschafft wurden für die Weiterentwicklung, irgendwann wieder zurückkamen, weil dann auch wieder so ein bisschen mehr Gefühl mit reinkam. Und es ist ja ehrlicherweise eine Gefühlsfrage. Also ob ich jetzt einen perfekten Text schreibe oder die KI, die dir weiterhilft.
0: Was ist der Unterschied? Das Gefühl. Mhm. So. Ja. ja, ich glaube, also über das Thema werden wir uns noch oft unterhalten. Ähm, bei den ki ologen Und <lacht> immer gleich, nachdem ja. wir über die Post geredet haben. Ähm,
1: ja. Sehr gerne. Das wird uns auf jeden Fall <lacht> noch lange
0: begleiten. Wie gesagt, ich versuch's so gut wie möglich in meinen in mein Leben zu integrieren, wo ich die Benefits einfach sehe und da ohne, ohne Angst mit einer Offenheit ranzugehen, mit einer, mit viel Kritik ranzugehen. Also ich werde wie immer nicht meine Kritik dran aussparen. Ich glaube auch, dass die, ich will es nicht sagen, dass ich einen Lehrauftrag für Medienbildung habe, aber ich versuche ja die, die Menschen durch Podcast und YouTube, Abenteuer, Reportage, Fotografie, den Podcast, den wir dann machen, da hat man kürzlich ein spannendes Thema, da haben wir uns eine Stunde lang nur über, über, Bildinhalte unterhalten, also hier Bilder mit ähm, Nacktheit, mit Gewalt, mit Krieg, also alles, was dann bei der WordPress-Foto auch wieder passieren wird. Ähm, ob man die jetzt zeigen darf oder nicht, da gab es einen Eklat, kleineren Eklat an der Filmakademie in Ludwigsburg oben, ähm, wo ein Professor seine Klasse erstmal in die frische Luft schicken musste, weil sie sich in völlig einer Diskussion verrannt haben und ähm, er hat daraufhin einen Aufsatz geschrieben, wenn ihr da reingucken wollt, Abenteuerreportagefotografie.de Reportage, ähm, <lacht> Aber ich glaube, dass wir, die tiefer drinstecken, stecken, du, ich, ähm, also in der Fotografie, was ist authentisch, was ist, wie verstehen wir Fotografie und was hat jetzt KI da vielleicht für Auswirkungen, ähm, inwieweit beeinflusst das und da dann ein Verständnis zu schaffen. Ähm, da sehe ich so meine Aufgabe. Und um Verständnis zu schaffen, muss ich es erstmal selbst kapieren und das tue ich eben nur, wenn ich versuche, möglichst auch in meine Abläufe, in meinen Alltag zu integrieren und hm. dann kann ich drüber sprechen, dann kann ich die Leute auf Partys, wenn sie wieder stattfinden, endlich damit langweilen, was KI alles so kann. So. Hm. Oder was die Benefits sind. Also warum, warum KI ja. nicht nur schlecht ist.
1: Naja, voll. Ich habe mich eigentlich fast gar nicht ran getraut, ne? Als ich das gelesen habe, gerade habe ich kurz gezuckt und dachte, boah, wieder KI. Aber es ist... Wirklich interessant. Also in der, in der, im, im Podcast von der Foto-Community zwischen Blender und Zeit haben Lars und ich das Thema auch angerissen. Und du merkst tatsächlich, wie gut oder auch schlecht die Gesellschaft damit umgehen kann daran, wie, Achtung, das ist natürlich nie über einen Kamm geschert, aber in einem großen, groß drüber geschüttet betrachtet, ist es so, dass ähm, die ältere Generation eben aus den eben genannten Gründen nicht so gut damit umgehen kann wie ein 20-Jähriger. So, ne, weil du einfach, ist ja klar, hast du jetzt gerade schon ja ausgeführt. Und das war ganz interessant, ich bin ganz gespannt, was hier an Rückmeldungen kommt bei uns, weil äh, je nach Format, Fotografie tut gut, zwischen Blende und Zeit. Oder vielleicht auch hier kamen komplett unterschiedliche Reaktionen auf das Thema KI. Da bin ich jetzt ein bisschen gespannt und hoffe einfach, dass sich der eine oder die andere anzünden lässt, da nicht nur die Sorge einfach voranzulassen. So. Mhm.
0: Abschiedssatz. <lacht> Neben KI, Falk, worauf sind wir noch gespannt?
1: Ich habe da vorgestanden, worauf sind wir noch gespannt? Das klingt ein bisschen als die Frage zum Lebensende. <lacht> ähm. Was hast du noch vor? <lacht> Was hast du bei Bucketlist? Ähm, ich, also ich habe vor der Frage gesessen, habe aus also Witz dann irgendwann reingeschrieben, ich bin froh, nicht mehr auf die RP-Nachfolge gespannt zu sein. <lacht> Ich habe da gerade nichts richtig Lautes in mir, ehrlich gesagt. Ich bin auf viele private Dinge gespannt, auf viele Dinge im Job. Wir strukturieren um. Das hat aber alles nichts mit der Fotografie zu tun. Klar, ne, KI ist was, was gerade mitspielt, so ein bisschen im Hinterkopf, wo ich tatsächlich sehr gespannt bin. Aber gespannt ist das falsche Wort, weil gespannt hat mit Spannung zu tun. Ich, ich bin entspannt gespannt. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig, ich bin neugierig darauf, wie das weitergeht. Ich würde dir das Thema aber gerne übergeben, weil ich keinen Punkt habe, der mich richtig irre macht. Ich habe Vorfreude, ich habe viel Vorfreude auf die Fotopia, ich habe Vorfreude auf äh, einen Urlaub, ich habe ganz viel Vorfreude auch auf der Arbeit, auf Dinge und so. Aber ähm, gespannt wäre zu so viel der,
0: der, der Dramaturgie, deswegen worauf bist du gespannt? Ich bin gespannt, wie ich nach Kuba komme, da Kai wie? ja, da Kai auch eine kleinere Odyssee hinter sich hat, was den Flug angeht und das Ankommen in Kuba halt auch schon schwierig war, Kuba typisch klappt halt nichts, ab dem Ab der ersten Sekunde, wo du auf kubanischem Boden bist, ist alles so, äh, komm ich nicht, komm ich morgen ein bisschen, dann machst du irgendwas, äh, ist kaputt, ist es halt so, ähm, ist schon alles super spannend bei ihm, ich reise jetzt in ein paar Tagen nach, mal gucken, ob das Chaos dann sich verdoppelt oder ob wir es schaffen zusammen, das Chaos ein bisschen zu minimieren. Ähm, ich ich hoffe natürlich, dass meine Themen tatsächlich klappen. Ich mag gar nicht zu viel verraten von den Sachen, die ich auf Kuba machen werde. Auf Kuba oder in Kuba? Hm.
1: Habe ich gerade auch schon gehampelt. Ich glaube, in Kuba, weil wir es ist ja schon ein Land.
0: In Havanna Und machen ich... werde. Ähm, Gut. Auf Havanna <lacht> machen werde. <lacht> hm. In Havanna ist auf Kuba. Genau, in Havanna ist auf Kuba, so. Ähm, ich, ich weiß einfach nicht, was klappen wird. Also ich habe unzählige E-Mails vorher geschrieben, ich habe mir ein paar Themen ja zurechtgelegt, die ich bearbeiten will. Ähm, ich habe ähm, alles Mögliche angeschrieben, irgendwie mit meinem ähm, durch KI übersetzten Spanisch. Und nicht so viele Antworten bekommen oder viele Themen sich auch schon komplett verrieben, bevor ich es überhaupt anfangen konnte tatsächlich. Ähm, so nach dem Motto, oh, die haben das Land verlassen. Ah, oh. politische Flüchtlinge, okay, da kann ich also nichts mehr machen auf Kuba, dann die kommen nie wieder. Ähm, deswegen, äh, da werden, bin ich gespannt, was tatsächlich stattfindet. Aber das kann ich jetzt auch, da kann ich wirklich nicht mehr als gespannt sein, tatsächlich. Mhm. Ich denke mal, sowas für die nächsten Monate danach, worauf ich so ein bisschen gespannt bin, wo ich jetzt in der letzten Woche, der letzten zwei Wochen so noch ein bisschen die Grundsteine gelegt habe, war, ich will das Studio hier mehr nutzen. Ähm, mhm. Das Studio wird sich, ich bin jetzt seit dem, ja, knapp über einem halben Jahr drin, also wirklich ja erst seit November, dass ich auch mal was damit mache, außer nur drin zu sitzen. Und ich merke, dass mir das doch sehr viel Spaß macht, hier in dem Studio zu arbeiten, dass ich eben meine Sachen gestalten kann, wie ich sie gestalten möchte. Und ich habe bei der Bildredaktion zu den Büchern gemerkt, oh guck mal, ich habe hin und wieder mal Porträts fotografiert, auch im Studio hier schon äh, Porträts fotografiert und, und das mache ich eigentlich viel zu wenig. Also im mhm. zwischen all den ähm, Kundenaufträgen, die ich mache, allen anderen Baustellen, die ich habe und ähm, Reportage, die ich ja extrem gerne mache, will ich auch wieder ein bisschen wirkliche Studio-Porträtarbeiten machen. Und mir eben so hier, ganz klassisch. ganz klassisch, also wirklich auch mit Blitzen und so, gar nicht hier mit Juhu-Fensterlicht, das ist schon cool, ich habe aber keine Fenster, aber nutzen, was ich habe und wirklich mal Ideen entwickeln und schauen, ob ich hier langfristig auch wirklich Porträtserien machen kann. Also nicht eine Porträtsitzung mit einer Person und sagen, oh, das sind aber tolle Bilder, toll haben wir es gemacht, sondern zu schauen, okay, kann ich wieder hier langfristig arbeiten, so wie dieses mensch -Wesen licht was ich mal angefangen hatte, wo ich immer eine Person eingeladen habe und einfach mir anderthalb Stunden oder so genommen, um mit denen zu sprechen im Studio und im Prinzip nur Schwarz-Weiß, nur auf dem Hocker, nur in schwarzen Klamotten diese Bilder gemacht. Dass eine Serie draus wird. Ähm, die habe ich auch nie fortgesetzt. Ähm, ich keine Ahnung warum. Irgendwas anderes war wichtiger. Aber. Kannst du jetzt machen. Bitte?
1: Kannst du jetzt tun. Genau,
0: aber genau sowas will ich jetzt eben machen. Das wir da ähm, langfristiger hier solche Porträtprojekte tatsächlich angehen und ähm, daraus dann auch neue Inspirationen gewinnen. Also ich merke es ja, wie ich hier. Sachen Umbau, Aufbau und jetzt ah, jetzt könnte man das, jetzt könnte man das, jetzt könnte man das und jetzt kann ich ja tatsächlich und ich will für mich dieses Jahr hinkriegen, dass ich einfach eine, eine Balance finde, auch die eigenen Projekte ähm, mehr wieder zu integrieren. Das ist alles sehr untergegangen letztes Jahr, also siehe meine unglaublich regelmäßigen Uploads bei YouTube und da will ich in alles versuchen, Balance reinzukriegen, einfach dieses Jahr. Da gehört mhm. diese Studioporträtarbeit mit dazu. Finde ich total
1: interessant. Ich, ich werde da nie richtig reinfinden. Ne? Also, du hast mir ja da ja viel gezeigt. Das war auch spannend und gut. Ich bräuchte aber ein Studio dafür. Die aktuelle Situation würde das nicht hergeben. Beach Studios war auch teuer. Also dennoch habe ich neulich kurz gedacht, wow, doch cool. Wir waren auf dem Geburtstag meines Schwiegervaters und da war so eine, naja... Da stand keine, nee, da stand keine Box, da stand ein Fotostudio am Rand. Und äh, der äh, Bruder von Farina und äh, seine Freundin, die hatten da wirklich ein kleines Fotostudio aufgebaut, ganz geil gemacht. Und irgendwie hatte die Kamera in der Hand und hat irgendwelche Leute fotografiert, die Leute davor standen und hatte viel mehr Dynamik als jede Fotobooth, war ganz interessant, auch weil einfach jeder fotografiert hat. War irgendwie interessant. Und dann sah ich irgendwie, hm, dieser diese, diese Okta-Box, die kenne ich irgendwoher war meine. Habe ich den irgendwie geschenkt kürzlich, als ich irgendwann mhm. ja alles mögliche umgebaut habe und und rausgeräumt habe und gesagt habe, okay, jetzt brauche ich so wirklich nicht mehr und jetzt ist das Thema Business-Fotografie auch wieder raus, weil äh, Corona und... Äh, das Gewerbe auf, auf, auf das Minimum geschoben und um, arbeite in der Behinderten für bla bla bla, da habe ich halt ganz viel abgegeben und als ich dann da so meine Octabox in Action sah, dachte ich, schon cool. <lacht> habe aber doch irgendwie auch gemerkt, nee, also als ähm, Tourist auf jeden Fall oder äh, wenn ich mal in Kirchheim bin und äh, wir kommen auf die Idee, da im Studio zu sein, vielleicht auch mal so, aber nicht mein Hauptthema, aber ich kann schon nachvollziehen, auch das ist ja ein bisschen Schritt zurück, weil eine Zeit lang äh, hast du das Gefühl gehabt, dass ähm, von manchen Leuten vorgegeben und dann andere sind hinterhergelaufen, dass du mit einem Blitz der uncoolste Mensch der Welt warst und plötzlich nur noch Fensterlicht brauchtest und so. Finde ich ganz cool. Ja, bin ich gespannt.
0: Mhm. Ja, mal schauen, was da die Zukunft das bringt. Ähm, ich habe es auf jeden Fall mal hier auf mein tolles Whiteboard äh, draufgeschrieben, ähm, da angehängt, jetzt muss ich es nur noch umsetzen. <lacht>
1: möchtest du mir das zeigen oder warum, also es sah gerade so aus wie, frag mal, schwenk mal die Kamera.
0: Äh, geht nicht, die hängt hinter dem Teleprompter, da ist nicht mehr viel mit schwenken, jetzt da hängen eine Million Kabel vom Teleprompter. Der Thomas lässt sich seine Texte nämlich von der KI vorprompten. Genau. Moment, ich schiebe mal hier mein JetGPT kurz hier rüber, Moment. <lacht> Spreche <lacht> den Rest vom Podcast durch JetGPT yes. ein. Hast du noch ein freies Thema? Freies Thema. Ich bin wieder so ein bisschen an den Ausstellungstipps hängen geblieben, tatsächlich. Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass sich was getan hat und ich es nicht mitbekommen habe. Und zwar gibt es The Gallery mit A e in The Land mit A e. Und die es hat was Neues aufgemacht, was sie um Fotografie dreht in Stuttgart und ich habe es komplett nicht mitbekommen. In der alten Staatsgalerie. In noch. ja in Stuttgart, ja. Genau, In der alten Staatsgalerie gibt es jetzt einen dedizierten Bereich für Fotografie, seit fast einem Jahr, glaube ich, und ich habe es einfach komplett nicht mitbekommen. Und ähm, da ist jetzt, äh, ich habe es ja rausgezogen, ähm, von Alison Knowles, er fängt am 17.03. eine Ausstellung an, ähm, die ich mir dann auch anschauen werde, dann bin ich nicht aus Kuba wieder da, vorher wird nichts mehr irgendwas werden. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, weil wir es in den letzten ähm, Episoden hier wieder mal hatten, hier vom, äh, wie heißt es, deutsche fotografische... Was, was macht zwischen Essen und Düsseldorf oder Köln hin und her gewandert?
1: Ich habe das gelöscht, ich weiß das also nicht mehr. Ich habe das komplett aus dem Cache okay. gelöscht. Ich gucke mir das erst wieder an. Wenn, wenn das dann, genau. Also, also, ähm, nee, also ich habe so viel Blödsinn erzählt, weil sie immer wieder alles zurückgenommen haben. Alles, was ich darüber erzählt habe, ist inzwischen wieder zurückgenommen. Ich möchte, ich ähm, stehe für dieses Gespräch nicht zur
0: Verfügung. <lacht> okay, also es gibt in Stuttgart auf jeden Fall The Gallery Raum für Fotografie. Und das finde ich super spannend. Und ich finde es interessant, dass Fotografie, wieder mehr stattfindet. Ich hatte also die letzten Jahre das Gefühl, dass Fotografie so eine Randnotiz irgendwie ist und ich habe das Gefühl, dass es im Moment genau andersrum läuft, dass es nämlich mehr wird wieder und jetzt auch hier unten bei uns im Süden ähm, vielleicht interessante Ausstellungen stattfinden, weil gefühlt sind immer alle Ausstellungen mindestens vier Fahrstunden von hier weg und das hat mich ein bisschen genervt, denn jetzt hoffe ich, dass durch The Gallery hier auch mehr stattfinden wird. Und ja, wie gesagt, also ich packe den Link in die Show Notes rein für all die aus dem württembergischen Raum kommen. Ähm, schaut doch mal vorbei, falls ihr es, wie ich, nicht mitbekommen habt.
1: Das ist interessant. Ja, auf der Kulturebene wird es mehr, ist mein Gefühl. Mag an meiner Blase liegen, die sich natürlich stark verändert, aber ich habe das Gefühl auf dieser, der, hast du neulich ein Live drüber gemacht, kannst du mal einen Satz zu sagen, ne? völlig ungeplant jetzt, auf der Schiene von, es gibt unglaublich viele Angestellte, nein, eben nicht, unglaublich viele Selbstständige Fotografen habe ich das Gefühl, es wird viel weniger. Aber das mag ja in meiner Blase liegen. Aber das ist, ich habe es jetzt wirklich ein bisschen hinterfragt, ein paar Mal schon. Mein Gefühl bleibt, dass es im Rahmen der Kunst, auch des Hobbyismus und all diesen Dingen mehr wird, aber gebuchte. Hochzeiten, Porträts für Geschäftsführung, bla bla bla. All das, was wir in den letzten Jahren so besprochen haben, wird gefühlt weniger. Auch so, wenn ich Freunde frage, ich habe einen relativ großen Freundeskreis, der nichts mit der Fotografie zu tun hat, der aber dafür in diversen Business <lacht> ziemlich aktiv und umtriebig ist. Das Gefühl und das Gespräch führt mich immer wieder dahin, dass es das irgendwie nicht mehr so laut wird, aber du hast recht, kulturell wird es lauter. Schreist du dazwischen und sagst, Falk, du spinnst? Oder, oder hast du auch so ein Gefühl?
0: Nee, ich glaube also… Wie ich mein war jetzt die Businessfrage? Die Businessfrage weiß ich gar nicht. Ich, ich habe von ganz vielen mitbekommen, die ihre neben nebenberuflichen Tätigkeiten eingestellt haben in der Fotografie. Also viele, die es gemacht haben, verkaufen ihre ihr Equipment, ihre Blitzanlagen, hast du nicht gesehen, haben das Gewerbe ja. abgemeldet. Ähm, Finde ich eine spannende Entwicklung, wirklich. Aber wie viel Nachhaltigkeit da dahinter ist, weil es rücken genauso viele nach, von denen ich nichts weiß. Deswegen, da würde ich mir gar kein Urteil mhm. erlauben. Ich kann auch nicht sagen, dass mehr im in der künstlerischen Fotografie stattfindet. Ich glaube, ich nehme nur sehr, sehr viel mehr wahr. Also ich bin kürzlich für eine, eine kleine Vernissage nach München runtergebraust, ähm, habe mir das angeguckt, so eine kleine Soutenor-Galerie, wo ein paar Bilder hingen. Da war die Pia Parolin unter anderem, hat damit ausgestellt, und ich nehme viel mehr von solchen Dingen einfach mit also ich gucke dass ich alles was kulturell mit Fotografie zu tun hat einfach auf mein Radar kommt und ich möglichst viel mitbekomme deswegen war ich so enttäuscht enttäuscht äh, überrascht dass ich das mit der, der Gallery nicht mitbekommen habe ich glaube <lacht> deswegen dass ich keinen objektiven Blick darauf im Moment wirklich habe weil ich einfach im Moment mehr drauf schaue und deswegen ist für mich gefühlt mehr ist was da gerade stattfindet also mehr interessante mhm. Ausstellungen mehr interessante Vorträge auch weißt, hier mit ähm, Lagassee-Baden-Foto oder sowas. All die Dinge kriege ich mehr mit, weil ich viel aktiver auch dran bin. Deswegen ist, sind die in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung einfach sehr viel größer, als es vielleicht bei den anderen ist. Ich mag mhm. mir da kein Urteil erlauben, aber für mich findet mehr statt in meiner Wahrnehmung. Das freut mich einfach, dass für mich mehr da ist, was ich erleben kann an Fotografie.
1: Was ja auch eine geile Herangehensweise ist. Ne? Eigentlich ist es gar nicht so wichtig, also, weißt du, das Leben findet halt auch in unserer Blase und in unserem Leben statt und nicht unbedingt in dem, was alle machen. Wir haben uns hier im Podcast auch schon, also ich habe mich immer mal wieder daran orientiert, wohin geht denn gerade der Trend und so. Ist ja auch gut und wichtig und auch richtig und wenn man, wie du zum Beispiel ein YouTube-Video macht, muss man natürlich wissen, was die Menschen interessiert, das ist gar nicht die Frage. Aber am Ende macht ja der Umgang ne? und irgendwie was Kulturelles finden werden wir immer, auch wenn es abnehmen würde. Das ist, ähm, ja. Okay, war jetzt aber auch gar nicht geplant. Ich habe mich jetzt einfach spontan kurz interessiert, ähm, welche Richtung du da flitzen wollen würdest. Hm. Ich habe auch nur kurze Themen zum Thema frei. Ähm, ich habe im Fotomagazin was gefunden. By the way, das ist keine Werbung, ich bekomme da kein Geld für. Ich habe die wohl gefragt, ob irgendwas geht, aber sie regen nicht mit kleinen Podcastern. <lacht> <lacht> Und das ist nicht böse gemeint, vielleicht war einfach keine Zeit bisher oder so. Ne? Aber ähm, ich habe seit, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Habe ich von meinem Feedly-Account, äh, Readly-Account erzählt?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Das ist schwierig, über einen Monat das zusammenzuhalten irgendwie. Naja, ich hoffe nicht. Ich habe mir vor letzten Monat irgendwann, habe ich mal so geschaut, was habe ich denn so an Magazin da? Weil ich schon versuche, dadurch, dass ich nicht mehr den ganzen Tag im Internet rumgoogle, die, den fotografischen Weg so ein bisschen auf den Blick zu halten, was da so geht in der Welt und auch technisch und so. Und da hat man natürlich so ein paar Blogs, aber ich habe auch eine ganze Menge Zeitschriften. Ich mag ja wirklich in Zeitschriften blättern und so. Da habe ich mit Schrecken festgestellt, dass ich gut dreistellig im Monat Magazine gekauft habe. Locker. Hm. Locker dreistellig Magazine gekauft habe. Hier nochmal 10 Euro, da 13,80, hier 14,50 und so. Das war nicht nur Fotografie. Da waren auch andere Sachen dabei, aber Fofi für Fotografie war gesetzt fix, ging nicht anders. Und das führte dazu, dass ich immer wieder Sachen zum Altpapier gebracht habe, wo ich gedacht habe, boah, du warst so teuer, jetzt schmeiße ich das weg. <lacht> und dann hatte ich die Wahl zwischen äh, teure Sachen wegschmeißen oder sie horten und dann zu mässig zu werden. Also das war immer so ein kleiner Kampf in mir irgendwie. Und ähm, dann, weiß ich nicht, Psychologie heute, National Ge also ganz viele Sachen, die ich einfach total gerne lese und viel lese und kaufe. Und dann kam wieder so eine Werbung rein, hier, Readly, nur 3,99 für drei Monate und dann irgendwie 14 Euro oder so. Dann habe ich mal geguckt, was sie so haben. Sie haben nicht alles. Sie haben nicht die Profi-Foto, nee, die sind eh eingestellt, glaube ich. Ne? Sie haben nicht, nee, die profi fotos nicht eingestellt, die...
0: Photo Pro, glaube ich.
1: Genau. Foto Pro ist eingestellt. Es gibt alle Exemplare bis zum letzten bei Readly, aber sie haben... Ähm, Zwei Magazine minimum, die ich sonst lese nicht. Aber sie haben extrem viele Magazine. Wie gesagt, Fotomagazine und diverse andere Psychologie heute und so, die sind mit drin in dem Ding. Und zwischen 10 und 15 Euro, je ja, nachdem, was ich für ein Paket wähle, habe ich auf dem iPad einfach alles, was dann da neu kommt. Diese ganzen Automagazine, die mich interessieren, die ganzen Wohnmobilmagazine, ähm, Autobild, Automotor und Sport, ProMobil, Topmobil, Fotomagazine, Fotohits, ähm, Colorfoto. Ich könnte jetzt stundenlang reden und aufzählen. Architektur. Playboy gibt es auch, Thomas. Mm. <lacht> äh, alles Mögliche für einen Zehner. Also, Leute, das ist, das ist keine Werbung. Ich kriege dafür gar nichts, aber es ist einfach eine Empfehlung. So, das ist, ähm, ich spare da jetzt so viel Geld mit und es ist noch total komfortabel, weil ich eine Nachricht bekomme, wenn es mal wieder ein neues Magazin gibt. Und an der Tankstelle gehe ich nicht mehr rechts rum. Ich spare wirklich Geld. Sonst bin ich in die Tankerei gekommen und habe erstmal meine Zeitungen geguckt. Ich laber das Ganze, weil ich im Fotomagazin, äh, Ausgabe März, Seite 12, einen Artikel gefunden habe, der mich dann so ein bisschen zum Googlen und zum Instagram gucken und so ähm, geführt hat und dann dazu geführt hat, dass ich heute auch mal mit unserem Azubi, dem Azubi ist äh, gerade 20 geworden, mal drüber gequatscht habe und ich habe mal so gefragt, ey, wenn du so an Fotos denkst, ne, was sind da Retro? Und weil wir ja dann doch immer mal wieder feststellen, Thomas, ich glaube, das ist auch so die Zeit, ne? so um die 40 fängt man damit an festzustellen, <lacht> dass wir dann doch älter werden. Ja. Und also, ohne Schmerz, aber es ist einfach spannend, finde ich auch. Das neue Retro ist digital. Und für uns, ich glaube, für viele, die hier zuhören, ist Retro immer analoger. Film, Korn, manueller Fokus und so. Und ähm, die Generation Z, die aktuellen jungen Leute, Anführungsstrichen der Luft, muss man auch Gefährliches Wording, finde ich. Finden gerade Sachen geil wie die ersten Digitalkameras, die es so gab. Die haben so zwei, drei Megapixel am Start, haben irgendeinen Blitz der aggressiv das Bild verballert, haben Bildstörungen, die irgendwie nicht so guter Sensor gemacht hat und so. Das ist richtig cool, sowas gerade zu fotografieren und die unterhalten sich über das voll Retro, weil das halt die Kameras ihrer Kindheit sind. Und das finde ich ganz interessant, wie dieser, wo wir heute schon so viel über den Zeitgeist gesprochen haben, wie sich dieser Zeitgeist fortwährend verändert. Und ich weiß noch, wie ich die Digitalkameras der ersten Generation, gerade die Kompakten, in so eine Tüte gepackt habe und sie einfach zum Elektroschrott gebracht habe, weil ich mir sicher war, ich dummer Junge, dass es einfach nie eine Zeit geben wird, wo irgendwer sowas haben möchte, weil das irgendwie dumme Plastikkisten waren, die keine guten Fotos machten. Und jetzt ähm, kannst du sie bei Ebay kaufen, die Preise steigen, weil die jungen Leute mit den Dingern fotografieren wollen. Finde ich total interessant.
0: One man's trash is another man's treasure. Ähm, genau, genau. Ich finde, der Trend war, ich will sagen, fast absehbar. Ähm, auch diese, diese harte Blitzlicht ähm, Anmutung, ja. die an den Bildern oft so mit drin ist, weil diese kleinen Blitze da an den Kameras dran waren, so, so nah auf der optischen Achse saßen, ähm, irgendwie war es erwartbar, dass es einfach nur weiter fortschreitet, so wie wir ja so diesen Bildlook der 80er halt lieben. Unsere Kindheit lieben die Kids von heute halt den Look von billigen Digitalkameras dann auch so langsam. Und, genau. ähm, ich, ich habe ja gesagt, wo, 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 Kai und ich in Kuba, äh, in Kuba, in, ähm, wer heißt, an der Côte waren. Was wir junge Menschen gesehen haben, um die 20 rum, fand ich die meisten sogar unter 20, mit einer ai 1 um den Hals, mit einer alten Nikon um den Hals, ähm, in lauter so alten analogen Kameras, wo du noch selber am Hebel ziehen musst, dass man mit der Film weitergeht. Also wirklich gar keinen Komfort an der Kiste, wie viele diese Kameras hatten, was ja auch den Preisen ordentlich in die mhm. Höhe getrieben hat. Und das Gleiche sieht man jetzt bei sowas dann wieder. Ich, ich kenne ähm, auch einen Fotografen, der aktiv nach solchen Sachen sucht, also nach so einem speziellen Kameras auch und auch, also eben gerade diese digitalen. Ich, ich finde es faszinierend, also ich, der Look ist, es erschließt sich mir, warum die Leute das toll finden, ich finde aber nicht so super toll, von diesen Billo-Digitalkameras tatsächlich, ich finde es faszinierend und ich freue mich für die Leute, die damit Spaß haben. Was ich aber zum Beispiel interessant finde, ist dieser, dieser, dieser Schlagschatten-Blitz-Look. Der auch so on vogue ist, tatsächlich auch im, im Editorial-Bereich und so weiter, wo du wirklich siehst: Hey, da war ein Blitzlicht direkt auf der Kamera und hat volle Palette in die, in die Szene reingefeuert und alle mm. finden es irgendwie geil jetzt, das Bild. Vor zehn Jahren hättest du gesagt: oh, oh, Also wirklich, hat er sich keine Softbox leisten können. Und heute ja. ist alle: Yeah, guck dir mal das harte Blitzlicht an. Ja. Und so, hm, Ja, Trends kommen und gehen. Also das, ja. ähm, wie gesagt, äh, Mal.
1: Aber ich kann das schon auch ein bisschen nachvollziehen. Es wäre alt genug, um auch ähm, Erinnerungen an die Zeit zu haben. Also jetzt in diesem Fotomagazin-Artikel sprechen Sie zwei Kameras an aus dem Jahr 2007 oder 2011. Dass das schon retro ist, tut mir ein bisschen weh. <lacht> Aber wenn wir 2007 nehmen und, und tunen das ein bisschen nach vorne und sind bei 5, 4, 5 und so, dann sind wir in einer Zeit, wo ich auch ein anderes Leben geführt habe. Also jetzt gar nicht im Negativen, sondern ich finde ja... Oder ich empfinde das Leben als eine Reihe von Leben, die man so führt. Also ich denke, jetzt aus der, Guck dich mal in deinem Studio um, jetzt gerade live. Guck dich mal um und guck mir diese ganzen Kameras an und ich weiß ja, wie das insbesondere da aussieht, wo du gerade drauf guckst. Und jetzt erinnere dich an die Zeit auf der Bühne. Oder erinnere dich an die Zeit, als wir uns kennengelernt haben und du mit irgendwelchen völlig zugeklebten Kameras und irgendwelchen Knieschonern über der Hose, über der Anzehose durch die Welt gelaufen bist. Und erinnere dich an die Zeit, wo du in der Produktentwicklung warst und dich hast ins Krankenhaus schleifen lassen und wir haben ja wirklich nicht nur irgendwie andere Sachen gemacht, sondern das für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich fühlt es sich das an wie ein anderes Leben und wenn ich jetzt an 2004, 2005 denke, krass, also positiv und negativ und wunderschön, also wenn ich so Fotos sehe, gestehe ich gerade, gerade so aus den Partys, kann, kann ich fühlen. So War auch noch relativ wild, ich war jetzt nicht 16, 26, aber war auch noch relativ wild und ich kann das nachvollziehen. So ein paar Partyfotos frontal totgeblitzt kann ich fühlen. Hm? Ja, total. Also, haben wollte ich noch dein, mein, mein Lieblingsvideo von deiner alten Band wieder bei YouTube. <lacht> ja.
0: ja, ich, ich sage ja immer. Können wir das verlinken? Können wir machen, gerne. Ähm, muss ich auch notieren, sonst vergesse ich's ähm, ich es wieder. Ich finde ja tatsächlich, dass wir im Prinzip alle fünf Jahre wirklich komplett neue Menschen sind. Also, die, die gelebte. Hm. Realität ist super blöd, aber das, was du, also in fünf Jahren habe ich mich so massiv immer wieder verändert, dass ich ja. würdest du den Thomas von vor fünf Jahren schnappen als hier reinsetzen, der würde ja die Welt nicht verstehen. Warum habe ich ein ja. Studio, wo ich immer gesagt habe, ich will kein Studio? Warum mache ich Dinge, von denen ich nie wollte, dass ich sie mache? Ähm, ja. In fünf Jahren tut sich immens viel, in zehn Jahren noch mehr. Und deswegen dreht sich so viel, aber viele Dinge kommen ja auch, auch dann immer wieder. Also, man erinnert sich dann an so hm, die Best-ofs zurück. Und hätte gerne so ein bisschen auch das Gefühl von früher gerne wieder. Ähm man bekommt man aber, man kann Dinge aus der Vergangenheit ein Stück weit wiederholen, sage ich mal. Du kannst dir so eine kleine äh, kramige Digitalkamera mit fiesem Blitz kaufen, kannst damit Bilder machen. also könnte ich jetzt machen äh, bei irgendeiner Party. Mhm. Aber ich würde das Gefühl, es würde nur versuchen, für mich das Gefühl zu emulieren aus der Zeit. Das Gefühl selbst bekomme ich nicht wieder. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber es bringt mich jetzt auch nicht um, wenn ich ehrlich bin. Also, Aber ich verstehe diesen, äh, wie soll ich sagen, dieses Verlangen ein Stück weit. Naja, nachdem, wenn
1: du die jpeg nutzt, machst du es ähnliches.
0: Ja, klar, total. Aber so. ich sag mal, damit hole ich ja Filmlooks irgendwie rein oder versucht, die Bilder zu gestalten, was die Leute mit den Kameras auch machen. Ähm, aber was darüber hinausgeht, meine ich. Also wenn es wenn, nicht nur um den Look geht, um so ein Gefühl geht, Beispiel Computerspiele. Da finde ich es ganz faszinierend. Mhm. Ähm, man, es gab, von, es gab so eine, von Nintendo selbst so ein Super Nintendo Mini-Ding, wo, keine Ahnung, 30 Games drauf waren. Das haben sie vor ein paar Jahren irgendwie auf den Markt gehauen, das Ding, und alle, yeah, komplett eskaliert. Endlich wieder geile Videospiele wie auf dem alten Nintendo, sich das Ding gekauft, hingesetzt und merkst du aber halt schnell, oh, ja, es sind schon die Videospiele von damals, aber mein Leben ist halt auch nicht mehr so wie damals. Mhm. Also das, du holst was aus der Vergangenheit in die Moderne, aber dadurch wird die Moderne oder die Jetztzeit nicht zur Vergangenheit. Aber du kannst Dinge mitbringen, du kannst dich davon inspirieren lassen, du kannst deine deine jetzt gelebte Realität damit ein Stück weit einfärben, aber hm. du kannst die komplette Vergangenheit nicht nicht wiederholen. Das ist nee. ein bisschen Depri jetzt aber das also auch Menschen. passt doch gar nicht zu dem Thema mit den kleinen Digitalkameras vielleicht, aber ich ich doch 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 ich verstehe doch, diesen, doch, doch. diesen dieses Bedürfnis, diese Bilder aus deiner mhm. Kindheit und Wie du sagst, mit meinen jpeg Rezepten, das ist ja schon schon ein Stück weit so, dass ich sage, oh, Portra 400 und so, oh, Kodak Gold, das ist ja eigentlich mein ähm, meine Droge, ähm, so einen Kodak Gold -Look, Look mir irgendwie zu holen. Das ist ja so mein mhm. Yeah. Du, habe ich übrigens nie wieder gefunden nach meinem großen Spruch. Ne? Bin dann
1: sofort hingefahren und so. Nirgendwo habe ich ihn mehr gefunden. Aber da, anderes Thema. Die, an der Stelle ähm, vielleicht ganz kurz
0: Danke an Thomas, der mir sechs Rollen Coda Gold geschickt hat. Vielen, vielen Dank. Voll geil. Kommt ein voll kleines geil. Geschenk zurück dann noch.
1: <lacht> voll geil. Ähm, die Dieses Gefühl, nochmal leben zu wollen und so, also diese Dinge nochmal leben zu wollen, kommt bei vielen Sachen bei mir nicht auf. Also keine Ahnung, wir zwischen 40 und 50 haben oft Bud Spencer geschaut in unserer Kindheit. Gib mir einen Bud spencer für mich, geh nach Hause. Das kann ich nicht mehr sehen, obwohl es mich als Kind völlig fasziniert hat. Und mir ist total, ich verstehe überhaupt nicht was daran, diese Knopperei, ich verstehe es gar nicht mehr. Davon gibt es viele Dinge. Ich habe aber festgestellt, dass alles, was irgendwie so voll in die Emotion geht und so, keine Ahnung, äh, so Filme wie E-Mail für dich, da war ich jetzt ein Jugendlicher und kein Kind mehr, aber die cachen mich schon noch voll, auch wenn die in 4 zu 3 sind. Also ist E-Mail für dich, glaube ich, nicht, aber viele andere. Das geht schon noch. Aber durch Bilder, Imitationen und so komme ich auch nicht in das Gefühl zurück. Was aber funktioniert, ist der Mensch selbst, stelle ich immer wieder fest. Also wenn ich alte Freunde treffe, witzigerweise gestern auf der Hunderunde hier habe ich festgestellt, dass ein ganz alter äh, guter Freund aus der Schulzeit, mit dem ich viel auf, auf Freizeiten und auf, auf Klassenfahrten war und so, der sprach mich im an, ich habe den nicht mal mehr erkannt und war aber sofort in der Emotion von früher und das äh, passiert mir mit alten Freunden, alten Freundinnen äh, und freue mich deswegen immer ein Bagger, wenn man dann mal wieder in Kontakt kommt, weil da kommt schon tatsächlich auch ziemlich eins zu eins ein Déjà-vu auf mich zu, naja, Déjà-vu ist Quatsch, das Originalgefühl auf mich zu, aber das schon recht, imitieren
0: ist schwierig, ja imitieren, nee, imitieren ist glaube ich das falsch, heißt, rekreieren, müsste man es eigentlich fast nennen.
1: Rekreieren, noch geiler, ja.
0: Also dieses, ja. wie du sagst, einen Bud-Spencer-Film anschauen, ich, ich denke auch, ich habe ja Luisa hin und wieder mal gequält mit irgendwelchen Filmen, die ich halt früher geil fand, wo ich sage, das ist mhm. Kulturgut, das müssen wir jetzt anschauen. Und dann sitze ich selber da und denke mir so, hm, also manche Filme halten auch nicht stand, ähm, aufgrund dessen, wie wir heute vielleicht so Ideologisch über manche Themen viel anders nachdenken. Humor ja. spielt eine ganz ja, große ja. Rolle, was halt in den 80ern ja. irgendwie lustig war, ist halt einfach gar nicht mehr lustig. Teilweise mhm. völlig verwerflich. Völlig <lacht> verwerflich, ja, total. Ja, das meine ich damit nicht <lacht> lustig. Ja. Und manche Sachen sind eigentlich auch gar nicht mehr so cool, wie man sie vielleicht in Erinnerung hat. Ähm, aber mhm. ich verstehe das Bedürfnis, dass die, die ja. Leute haben, eben nach diesen Retro-Looks. Siehe Plattenspieler, sie analoge Filme, jetzt eben die alten schrottigen Digitalkameras. Also, ich meine, meine wenn du ja. meine, meine letzten YouTube-Videos gesehen hast, die leben ja voll von so einem 16-Millimeter-Look -Look am Anfang zum Beispiel. Fand ich auch voll ja. geil, war ja auch meine Kindheit.
1: Ja. Ja, müssen wir, also die Zeit haben wir jetzt nun wirklich nicht mehr. Ne? Wir sind jetzt hier bei. Stunde 56. Es wird viele Menschen geben, die bisher nicht hören oder uns umbringen wollen. Aber sehr schön. Also mag ich gerade sehr. Mh, könnten wir wahrscheinlich noch mal zwei Stunden drauf satteln, weil das müsste man eigentlich noch mal klein dezidieren jetzt. Das tue ich jetzt aber weder dir noch den anderen an, da dran rumzupuppeln. Ich weiß aber genau, was du meinst. Ich glaube, das müsste man hier da relativieren, aber ja. So what? Ähm, geiles Thema. Wir müssen weiter. Lass uns mal zum Bild der Woche kommen, oder? Hm? Äh, zum Bild des Monats.
0: Genau, Bild des Monats. Viel höhere, die viel höhere äh, Hürde, die wir hier anlegen jetzt für die Bilder.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: der Thomas hat hier eine KI reingelegt. Nee, tatsächlich nicht. Äh, ist ein echtes Bild. Ähm, ist auch straight out of camera, wie man so schön sagt. Ähm, magst du äh. anfangen? Beschreib mal mein Bild. Ja, ähm, ist
1: schwarz und hat <lacht> ein bisschen weiß. Unschwäbisch. Ich, ich sehe... habe ganz
0: viele Pixel und mache sie nur schwarz.
1: Genau. Strom sparen ähm, Strom und Speicherplatz sparen Ich sehe eine Vermutlich junge Frau Wobei, das kann ich sagen gar nicht Das kann ich an dem Bild gar nicht ausmachen Das macht mein Gehirn wahrscheinlich Ich sehe eine Frau Ich sehe die Silhouette einer Frau Ich sehe die Silhouette einer Frau Ein Haaransatz Ein spannendes, ist das ein Streiflicht? von hinten mhm. irgendwie ähm, so und kann gar nicht viel erkennen das finde ich macht das Bild aus also ich sehe ich sehe ja ist das ein Vorhang und ist das ein Hemd oder was ist da los ich sehe ich sehe nackten Oberarm ich sehe eine Schulter und die auch ein bisschen im Licht im Hintergrund befindet sich ein bisschen Licht oder auch oben rechts viel Licht aber ich schaue ihr als Scherenschnitt vors Gesicht und das macht irgendwie ganz viel in meinem Kopf. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal groß gemacht vor der Sendung, jetzt auch nochmal. Ich finde, dass das so ein Bild ist, wahrscheinlich durch die Leere, durch die durch die Schwärze, durch diesen großen Raum, den man vervollständigen möchte, ganz automatisch. Ähm, wenn das an der Wand hängt, glaube ich, dass da der Besucher immer mal hinschaut und versucht zu, zu vervollständigen, wer das ist. Wer ist sie denn jetzt? Es ist eine leichte Zeichnung drauf. Auge, ich, kann ich das Auge erkennen, Thomas? Dann will ich mir das ein.
0: Mhm. Also da vielleicht in den 256-Bits-Abstufungen ist vielleicht mal eine Eins oder eine Zwei dabei, aber da ist nicht viel Zeichnung ja, in Schwarz.
1: Ja, 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 ja. Also so, ne, wir, wir, das Bild lebt davon, nicht konkret zu werden. Ich bin in der Silhouette gefangen und das macht es aber irgendwie aus. Mag ich. Und Adolf of Cam noch geiler. Mhm. Dark Punch. Ist ja mit Sicherheit ein JPEG-Rezept, oder?
0: Genau. Das Bild ist jetzt dann bald ein Jahr alt. Ähm, im Mai. Echt? Ja. Ähm, und hat die Welt noch nicht gesehen, also keiner hat so wie das Bild gesehen. Äh, aber ich glaube, ich habe es das ist mal auf Instagram gepostet, nachdem ich es fotografiert habe. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe versucht, vorhin kurz reinzugucken, aber habe es nirgendwo gefunden, deswegen dachte ich, ich bring's es heute mal mit. Ähm, mhm. Ich habe es aber jetzt ähm, bei den ähm, bei der Bildredaktion fürs, für die Neuauflage vom JPEG-Buch, hatte ich in der Hand. Also ich habe, äh, der Shoot war auch darauf angelegt, dafür Bilder zu produzieren, ähm, und ähm, das habe ich damals so fotografiert und es ist auch so im Buch drin gelandet. Ich bin mal gespannt, wie so ein Druck rauskommt dann mit so viel Schwarz. Ist Kannst du, glaube ich, noch ein bisschen schwerer ziehen, weil ich tatsächlich da so leichte Artefakte... Oder das ist der Monitor?
1: keine Ahnung. Aber ich hätte Angst, dass es beim Druck irgendwie... ziehst man noch, zieh's noch weiter runter. Naja, ich so, sag mal auf dem... Da ist noch ein bisschen was, was es versauen kann.
0: Ja. Muss man gucken. Ähm, <lacht> sieht man dann, wo man den Andruck sieht. Ähm, mhm. Dann, wenn es dann zu spät ist. Ähm, ist im, im äh, in einem Tageslicht-Setting, also in einem Raum entstanden, wo nur Tageslicht reinkam, durch ein großes Fenster, äh, war ein shooting mit einem Model, äh, Manja heißt sie, äh, Französin, die hier auf der Durchreise war, mehr oder weniger. Und ich habe ihr geschrieben, ob sie nicht bei mir vorbeikommen mag, äh, auch ein paar Bilder. Und dann haben wir hier äh, Bilder gemacht und das bei, unter anderem, ähm, das ja dabei schon das ist eins wirklich meiner Favoriten aus dem aus dem Set auch raus weil wie du sagst fast nichts zu erkennen ist also da ist nicht viel was man erkennen könnte und es macht es eben so schön ähm, mysteriös und ja man, man, also die Hoffnung ist dass man eben lange drauf schaut ähm, um zu versuchen was zu erkennen oder versuchen zu erkennen wer ist es was ist da los wo bin ich ähm, ohne dass es jetzt verwirrend ist. So. Also ein bisschen dieses Mysterium. Ich glaube, auch,
1: ich glaube gar nicht, dass es so, ein, so eine quälende Neugier ist. Wer ist das? Oder so konkret ist das gar nicht. Also bei mir zumindest war es mehr so, eine, so, so ein Ding in Richtung Fantasie. Ähm, so. Und äh, angenehme Fantasie. Also diese Vervollständigung war eher so eine ästhetische Unterhaltung mit dieser Frau irgendwie, als dass das jetzt ähm, so, ein, so ein Druck ist. So. Was ist denn da los? Und so. Das würde ich so gar nicht sehen. Ich würde das, glaube ich, tatsächlich auf irgendeiner. So boah. Irgendwo zwischen Poesie, Emotionen und ähm, angenehmer Neugier irgendwie verorten. Sinnlichkeit ist ein bisschen viel, aber seicht geht's in die Richtung. Ja.
0: Mhm. In meinem Kopf. Du hast auch ein Bild mitgebracht, bei dir geht's bunt dazu. <lacht> Ach, die Farben sind nicht so meins, aber erzähl mal. Man sieht eine alte Frau. Man kann gerade noch so einen Teil von ihrem Gesicht erkennen. Ist eigentlich interessant, wie unsere beiden Bilder so ein bisschen mit dem. Mysterium spielen, dass man kein Gesicht erkennen kann. Mhm. Die hatten rosanen Sweater an, auf dem so ein paar Aufnäher drauf sind, die auch direkt aus den 80ern kommen könnten. Mhm. Um, und eine andere Person greift um sie rum, umarmt sie so ein Stück weit und greift ihr an die an den Oberarm und mhm. hält sie so ein wenig fest, würde ich sagen.
1: Genau. So, by the way, iPhone. Ähm... <lacht> um ist eine, also ich wollte ein bisschen einen Auszug bringen von dem, was so jeden Tag fotografisch oder in, in den Tagen so fotografisch mir vor die Füße fällt. Manchmal habe ich die Kamera nicht mit, dann ist da ich das iPhone. In dem Fall auch wieder die Story einfach. Ich habe überlegt, wie, wie kannst du die darstellen? Ich bin gefragt worden, ob ich für ein Posting in der Unternehmenskommunikation und für Social Media und so irgendwie ein paar Bilder machen kann. Und es gab eine Story und Zwei Leute, die halt da irgendwie zusammen waren. Die Story ist die, dass diese Frau, die wir da sehen, ähm, lebt schon sehr, sehr lange in, in, einer, in einer besonderen Wohnform, wie wir es heute nennen. Bei uns in den WGs ähm, wird von uns begleitet durchs Leben und auch durch den Tag, Das ähm, Fotos entstanden in einer tagesstrukturierenden Maßnahme. Das klingt immer alles so sperrig. Ne? Wir haben eigentlich geilere Begriffe für den ganzen Kram. Heißt nichts weiter, ähm, du nimmst nicht am Berufsleben teil. Du bist nicht in der, in der Werkstatt ähm, für Menschen mit Behinderungen oder, oder nicht sonst irgendwo auf dem Arbeitsmarkt unterwegs, bist vielleicht schon Rentner oder bist auf dem Vorbereitungsweg in den Arbeitsmarkt zu kommen, weiß da nicht so richtig, was mache ich mit dem Tag. Dann gibt es ähm, solche Tagesstrukturierungsorte. Bei uns im Haus haben wir tollerweise unsere eigenen Angestellten, unsere eigenen Räumlichkeiten, unsere eigene Küche, unsere eigenen Relaxräume und so weiter und so fort, um das mit den Menschen zu machen. Und diese Frau die wir da sehen, also die, die, nicht die, die Frau, die umarmt, sondern die Frau, die den Hoodie anhat oder Sweater oder wie auch immer wir das nennen wollen, ist halt auch jemand, der sehr lange für Dinge braucht und wo man so in alten Heimstrukturen, das ist so ein Wort, das wir häufig verwenden, vielen Menschen wurde nichts zugetraut. Viele Menschen sind jetzt mit Mitte 50, Mitte 60, teilweise mit Mitte 70 das erste Mal in der Situation beigebracht zu bekommen oder das ist das falsche Wort. Ähm, dabei begleitet zu werden, Dinge doch alleine zu können. Dabei begleitet zu werden, Dinge erschaffen zu können. Ähm, sie malen, sie bauen Dinge, sie erschaffen Dinge, sie dürfen Dinge entscheiden. Viele Jahre durfte nichts entschieden werden. Ja. Da wurde man einfach für sie mitentschieden. Die sind ja doof etwas überspitzt gesagt und hat so eine Glocke drüber gestellt, wir müssen uns um dich kümmern. Und hat sie so durchs Leben geschoben und sie waren selber sie waren Menschen, die sind wirklich überfordert mit der Frage, was möchtest du denn jetzt? Die gucken dich an wie ein Auto. Und bei ihr ist es halt so, dass sie diesen Hoodie, den sie anhat, selber gemacht hat. Sie hat ähm, viele Jahre nichts entscheiden können und, und nicht so am Leben teilnehmen können und die äh, Mitarbeiterin, die sie da umarmt, die hat ein halbes Jahr oder ich glaube neun Monate, ich weiß müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Viele, viele Monate, mindestens ein halbes Jahr, haben sie ganz geduldig miteinander an diesem Hoodie gearbeitet. Beide sind jetzt auch nicht irgendwie so die total Näheren, sondern sie haben sich da beide ein bisschen durchgefuchst. Dadurch ist eine tolle Teamarbeit entstanden und am Ende ist diese diese Dame, heute habe ich sie noch gesehen, unfassbar stolz auf diesen Hoodie, sodass man gucken muss, dass sie den nicht jeden Tag anzieht, weil sonst ist er bald hin. Und äh, hat das erste Mal im Leben jetzt, weil sie in modernen Strukturen jetzt gelandet ist, mal was erschaffen. Und ähm, das äh, war eine Geschichte, die mich schon schwer berührt hat. Und da war es mir egal, ob ich das iPhone habe oder was auch immer. Und habe halt überlegt, wie kann ich das darstellen, ohne nur dieses Frontalporträt zu haben. Das gibt es halt auch. Aber ich finde gerade hier fand ich es irgendwie nett. Erstens, dass wir nicht die Sensation der Dame, also weißt du, wenn du so, so ein Kopfporträt machst, dass du von vielen Menschen geht es dann irgendwie... Ganz schnell in die falsche Richtung, dass man nicht mehr irgendwie die Geschichte an sich sieht, sondern diesen Menschen und vielleicht auch sich eine Art einer Behinderung anschaut oder so. Das wollte ich nicht, sondern wollte es ein bisschen davon weglenken und habe überlegt, wie geht es halt. Und habe halt, bin halt so ein bisschen von rechts nach links vor denen hergelaufen. Sie haben gedacht, ich mache ein Video oder so, weil ich die ganze Zeit irgendwas gesucht habe in meinem iPhone-Display, was irgendwie nett ist. Und in dem Moment ähm, hat die Mitarbeiterin dann noch den Arm um sie gelegt und ich fand, das war... Ein total schönes Bild, weil man sieht so ein bisschen diese, diese, einen Ansatz dieser Frau, ohne sie erkennen zu können. Man sieht diesen Pullover. Ich sehe den stolz, aber den, den wahrscheinlich, wenn man sie nicht kennt, kann man den wahrscheinlich nicht sofort sehen. Und die Mitarbeiterin aber, man sieht eine schöne Uhr, man sieht einen schönen Pullover, man sieht einen Ehering und, ein, und eine ganz selbstverständliche Umarmung. Keine krampfige, keine Man sieht dieser, 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 dieser Armhaltung und dieser Fingerhaltung an, finde ich dass das öfter passiert. Und das fand ich wirklich gut, da so ganz viele Themen transportieren zu dürfen. Nähe und Distanz ist ja ein großes Thema an so einem Bereich. Ein bisschen Distanz muss sein. Ohne Nähe geht es nicht. Wie sind ja das soziale Umfeld für viele der Menschen, die dann bei uns wohnen oder na, bei uns wohnen. Das ist auch wieder so ein burning ding ne? Die wohnen nicht bei uns. Die haben eine Wohnung und wir dürfen sie begleiten und so. Und ich mag diesen Moment und dachte mir, ich bringe den mal mit. Ob der jetzt einem Fotografie-Podcast würdig ist, dürft ihr entscheiden. Ähm, mir hat es eine Gänsehaut gemacht. Also nicht das
0: Foto, sondern der Moment. Ja. Hm. Ich finde, das gerade eine ganz wichtige Sache gesagt. Wenn du einfach nur ein Kopfporträt von der Person machst, lässt sich sehr schnell, oder bilden sich die Betrachter und Betrachter des Bildes sehr schnell eine Meinung, sie haben das Bild, es ist zu Ende erklärt, weil wir das Gesicht sehen können. Unsere beiden Bilder mhm. zeigen nicht wirklich ein Gesicht. Da sind ganz viele Fragezeichen da. Du zeigst dir die Kleidung der Person und dann gehen bei mir eine Million Fragen auf und es wird interessanter, ist, dadurch wird das Bild viel, viel interessanter für mich und ich will viel mehr hinschauen. Ich will sofort mit dem Fotografen, der Fotografin sprechen. Wer ist die Person? Wo kommen diese Aufnäher her? Was hat es damit auf sich? Ähm, wo hm, kommt genau. die Hand her? Ja. Stellen Sie sich mir Fragen und das macht das Bild interessant. Das ist ein gutes Bild. Hättest du einfach nur ihr Gesicht fotografiert, hätte ich gesagt, jo, da sitzt irgendwie eine alte Frau halt irgendwie in der Gegend rum äh, und das war's. Oder in meinem Kopf passiert sowas dann schnell. Äh, ich bin auch nicht äh, frei von solchen Sachen. Das glaube ich, uns allen äh, gemein. Ähm, und bei meinem Bild ist auch, es auch, es, es fehlt ganz viel Information. Wo ist die überhaupt? Warum ist das Licht so? Ich kann keine Augen erkennen. Ich kann nur diesen Scherenschnitt, äh, diese Silhouette erkennen. Das macht die ja. Bilder interessant und das ja. lässt eine tiefere Beschäftigung mit dem Bild und mit dem Bildinhalt zu. So. Und deswegen finde ich das Bild auch so super spannend. Sehr, sehr cool.
1: Vielen Dank. Freut mich. Cool. Das ist ja witzig. Irgendwie haben wir was sehr ja Ähnliches ausgesucht, was überhaupt keine optische Ähnlichkeit hat auf den ersten Blick, ohne abgesprochen zu haben. Spannend. Mhm. So, lieber Thomas, wir sind bei zwei Stunden, acht Minuten. Ich dachte, sowas gibt es nur in der Fotophonie. <lacht> Lieben Gruß an der Stelle, falls noch einer von euch zuhört. Ich würde sagen, wir gehen langsam raus. Oder hast du noch was... Ähm, mitgebracht, Thomas, was noch raus muss.
0: Nee, ich habe äh, tatsächlich keine Abkündigung, außer ähm, wundert euch nicht, wenn ich nicht auf eure Mails antworte. Ich bin in Kuba und krieg vermutlich keine. <lacht>
1: okay, cool. Dann vielen lieben Dank. Das hat mega Spaß gemacht in zwei Stunden. Für einmal im Monat ist das gut so mag ich sehr muss jetzt aber ein bisschen dran ziehen weil ich tatsächlich mich verschätzt habe und gedacht habe ich könnte so eine halbe Stunde unterwegs sein ähm, habe ich jetzt verdrängt bis zu dem Moment wo ich hier raus kann ähm, muss ja hier auf uns auch noch ein bisschen was machen deswegen würde ich sagen wir gehen mal auf einmal mal raus danke fürs zuhören jedem einzelnen und jeder einzelnen die noch dabei ist und bis spätestens
0: nächsten Monat hier bei den Fotologen bis dann tschüss Ciao.